0: Quando fala do trabalho, aqui você aprende a trabalhar eu sou Mário Espeziano, tenho
1: passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam
0: eu sou André Geiger, senhor Studio Flow e já tive passagens aí pela P&G pela L'Oreal e também pela Uber e estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos a sua carreira e o seu trabalho Senhoras e senhores, mais um episódio do Critique Podcast. Estamos aqui hoje para falar de um tema que a gente gosta muito, né? A gente já falou desse tema aqui algumas vezes. Eu tava conversando com esse convidado aqui, cara, vai ter bastante coisa pra gente abordar aqui. A história dele é bem legal, o que ele faz, o método. Mas antes de apresentá-lo, eu quero dar boa noite
2: pro meu... Querido amigo Fernando Barra. Pô, faz tempo que a gente não faz um jogo. Fala, cara. galera. Boa noite. Boa noite. Estamos mano. de volta. É Salve isso família. aí, cara. Isso é, isso
0: é sempre de casa, cara. E para a gente começar o papo, eu quero apresentar aqui o Lucas Freire, cara. Que é um, que ele é psicólogo, escritor e palestrante, ele vai contar um pouco do método dele, que é o playfulness. É isso aí.
2: Então, Vamos falar do flow no flow. É o
0: flow, <risos> estado do
2: flow, cara. Hoje, hoje você vai ouvir o flow ao quadrado. Inception, flow dentro do flow. Galera,
0: dá uma olhadinha aqui no, no livro dele que eu já fiquei super curioso pra ler, ele vai contar um pouco da história. Cara, me conta, é, trilhas para uma vida resiliente e criativa. Como assim uma trilha? A gente pode ter uma trilha na nossa vida?
1: Cara, trilhas são oportunidades, né? Trilhas são probabilidades, são convites. A ideia é que não fosse um manual, como uma regra pronta, como uma ideia de ah, a fórmula para ser resiliente e criativo é essa. E eu debati muito esse subtítulo aí, porque me incomodava a ideia de oferecer às pessoas uma, um caminho que é hermético. Não, a ideia é provocar as pessoas a oportunidades. Então, trilhas dão para a gente a chance de caminhar ou não.
0: Excelente. E muito que, bom. E o que, que te inspirou
1: a, a escrever o livro? É, esse livro ele tem muito da história da minha vida. Assim. Eu, eu sou psicólogo. E como toda carreira, a gente vive frustrações, encontros e desencontros. E na minha trilha de psicólogo, eu fui parar numa indústria. Trabalhei durante alguns anos na indústria. E na indústria, eu me deparei com um ambiente que era um ambiente extremamente duro, difícil. E eu vi muitas pessoas adoecendo. Muitas pessoas adoecendo por burnout, por outras doenças mentais. Uhum. E eu procurei... Eu queria muito estudar a relação entre saúde mental e o mundo do trabalho. E, na época, eu tentei fazer área acadêmica, não me identifiquei. E aí, quem viveu o burnout fui eu. Eu trabalhava fazendo budget, orçamento... E eu não gostava de fazer orçamento. Para mim, uma planilha, um PROC V, um PROC C Excel, <risos> era uma prisão. <risos> e eu estava aprisionado todos os dias. Era bem solitário ali. Cara, que eu e eu trabalhava numa empresa que tinha uma estrutura gerencial, muito uhum. da administração antiga. Sabe aquele modelo tempos e movimentos? Chegou uma época que tinha um cara do meu lado calculando. Agora ele levantou.
2: Comando e controle a, total. Comando e
1: controle, taylorismo. Agora ele foi beber água. Agora ele conversou.
2: E Você aí, já era psicólogo nessa época? Já
1: era psicólogo, já era psicólogo Sim. trabalhando na área de RH. Você psicologia
2: e trabalhava... Na área de RH. Na área de RH, cuidando uhum. do budget, É
1: né? Paralelo a isso, eu tinha uma hobbies que eu curtia muito, Sim. que era entender a dinâmica de jogos, entender como a, a ludicidade fazia parte da vida humana. E aí aconteceu o seguinte... Eu fui convidado para dar aula na universidade, sexta-feira, no último horário. É, sexta-feira, no último horário, substituindo uma professora... Por conta desse seu interesse... É, dar... uma, uma professora estava saindo, me convidou para dar aula. É. E eu aceitei, cheguei na... Estudei para caramba, falei, você é professor, que demais, cara. Isso é um play para mim. Achei que eu ia realizar a minha vida. Cheguei lá, tinha três alunos. Os caras falaram assim, cara, combinado é o seguinte, a aula começa às oito... Mas termina 8h10. A gente vai embora, hoje é sexta. E aí, Dá
2: presença e tchau. E
1: aí, cara, eu comecei a repensar a sala de aula para ser algo que fosse atrativo para os alunos. E aí eu comecei a criar experiências na sala. E aí de 3 alunos foram 10, de 10 foram 30, de 30 Legal. foram 40. Daqui a pouco a faculdade me deu aula a semana inteira. Então eu trabalhava na fábrica, dava aula. Uhum. Um dia essa matemática não fechou. Eu encontrei o que eu chamo de play da minha vida, que era da aula. Na fábrica eu ganhava dinheiro, na faculdade eu me realizava. E aí um dia, eu saindo de um casamento, que eu tinha ido ver a cerimônia com a minha atual namorada, na época que hoje é minha esposa, uhum. eu dormi, bati o carro, perda total. Caramba. Bati no poste, na rua da minha casa. Aqueles momentos que o corpo desliga porque você diminui a tensão porque está uhum. perto de casa. E aí, bati o carro no poste. Mas eu não tinha percebido os sinais. Se você me perguntasse se você está com burnout, alguma coisa assim, eu falava, não, estou na melhor época da minha vida.
2: Você dava aula do quê?
1: Cara, eu dava aula de RH, gestão de pessoas, administração. Estava ligado ao seu
2: trabalho, então. Total
1: ligado. Uhum. Mas aquilo ali me preenchia de tal maneira que eu queria mais, eu queria mais. Eu entrava no estado de flow dando aula. Tudo que eu não tinha no trabalho, eu buscava em uma atividade paralela. Na sala de aula. E eu Encontrei ali e aquilo ali dominou minha agenda até que eu não percebi os sinais de um burnout. Eu tive uma alopécia, sabe, uma queda de cabelo. Começou na barba, caiu o cabelo na barba. Caraca. Eu
2: achei que tava de boa. Aliás, essa é uma das doenças que mais cresceram ultimamente, principalmente na eu, pandemia o sexo feminino. Alopecia é. na
1: pandemia. Muita
2: gente
0: teve tem gente que tem
2: buraco do tamanho de uma laranja. É. Fica sem...
1: Eu tive é. de novo na pandemia porque você não deixa de ter uhum. é um sintoma do estresse crônico.
0: Pô, e aí, é foda, cara, quando você começou a ter, você já conseguia associar que era por causa da, da, do estresse? Eu sabia
1: por causa, teoricamente a gente sabe, né? Porque o, a alopecia, ela é desencadeada por uma questão emocional. Sim. E, então, eu tinha já esse indicador, mas, pô, não dá nada. Eu tava uhum. focado, eu tava feliz pra caramba. E aí, é, eu, quando tive esse burnout, que eu bati o carro, eu falei, cara, eu preciso entender essa dinâmica. Essa psicodinâmica que me levou a uma falsa ideia de ser altamente produtivo e não cuidar do meu bem-estar. Então, a balança não fechava. E eu vi essa balança acontecendo com várias pessoas. Várias pessoas do meu convívio, várias pessoas daquele ambiente. Foi em que ano? Desculpa? Isso foi em 2003, 2004. Hum. E aí eu passei a estudar mais profundamente isso. É, em 2014, eu fui fazer uma formação de um método chamado Lego Serious Play. E eu tive ali o primeiro contato com a teoria do flow. Uhum. Esse estado de experiência ótima da vida que você não sente o tempo passar. E aí, cara, eu entendi o que poderia ser o fruto do meu trabalho. E a partir daí eu comecei a elaborar e me aprofundar nisso. Como é que a gente pode produzir sem fritar o cérebro, como é que a gente pode produzir ao mesmo tempo tendo bem-estar como é que a gente pode ter uma lógica de gestão que ajude as pessoas a seguir nas suas carreiras, ao mesmo tempo tendo leveza uhum. e é isso o meu convite que eu faço e... no meu trabalho, no meu livro e aí Ótimo. começou esse start desse trabalho.
2: Mas volta lá no acidente que eu fiquei mó curioso. <risos> você apagou, tava dirigindo. Cara, eu apaguei. E aí você foi hospitalizado ou pô. você acordou com a batida e foi tranquilo? Cara, foi bem louco.
1: Porque eu tava com minha namorada, quando eu acordei, tinha um cara na janela. E aí, vocês estão bem? E ela tava com a cabeça no vidro. Caramba, é. Quando eu acordei, já tava ambulância e tal. E, pô, eu, eu não entendi, pra mim foi uma fração de segundo. E aí, quando a ambulância... O pessoal me tirou do carro... e que eu fui entender o que tinha acontecido. Então, foi assim... Aí... Chegaram a me roubar... Você vê como é, são as coisas, Nossa... Né? A galera que estava me ajudando... Me roubou também... Roubou tudo que tinha no carro... E aí a gente foi hospitalizado e tal, mas graças a Deus foi tudo bem.
0: Uhum. Ficou mas tudo bem com ela. Ficou tudo
1: bem com ela, a gente casou
0: depois. Ligou mas, a gente, né? Mas eu te entendo, viu, cara? Geralmente o Ahá vem depois de uma experiência traumática. É, é, é muito é. louco, né? Porque a gente... Poderia ser mais fácil, né? Poderia,
1: cara, poderia. E aí, esse é o meu convite. Será é. que não pode mesmo? Será que a gente não consegue usar uma lógica diferente? Sim. E eu, e eu circulo pelo Brasil afora, por muitas empresas e muitas organizações. A gente está vivendo o um modelo de de vida exaustivo. Essa exaustão... combinada a uma série de fatores tem levado as pessoas a adoecer bastante. Por que, que você acha que as pessoas estão exaustas hoje? Queria ver a tua opinião. Cara, é uma combinação de fatores. Eu, eu gosto muito de um filósofo é, francês chamado Guilherme Povetsky. Ele chama a nossa época de hipermodernidade. A gente está vivendo uma era do superlativo. É uma combinação cultural de velocidade, falsas ideias de alta performance. Então, o tempo inteiro está sendo vendido uma ideia de que você vai performar em alto nível o tempo inteiro. Uhum. E não é assim. Você tem que ter um pico de descompressão. Uhum. associado a uma cultura de informações. Então, por exemplo, você liga hoje as notícias o volume de emoções negativas geradas pelas informações ruins que você tem é mais um contraponto, um, um, mais um elemento que leva a esse... adulto. eles chamam
0: de infoxicação, né? Infoxicação. Infoxicação, é. que é você se intoxicar pelo que você vê na internet. Exatamente.
2: Obesidade é exatamente. cerebral. É. É, é, exatamente. Cheia a cabeça de coisa.
0: Então,
1: é isso exatamente. associado, não é só o volume de informação, é também informação ruim, né? Uhum. Informação ruim, informação negativa o tempo inteiro, você sendo bombardeado uhum. disso. Então, tem um, é, é plural esse assunto. Porque são vários fatores culturais, sociais do momento que estão levando a essa exaustão coletiva.
2: Sim, sim. Mas no teu caso lá, você estava trabalhando, não se via bem naquele trabalho, sim. mas achou um lugar para fazer algo legal. Sim. Me identifico bem, porque eu também, quando descobri da aula, foi é. uma loucura, comecei a dar... é. Só que você não percebeu que no fundo você estava trabalhando mais, mesmo Sim. sendo algo que é. você gostava. É. E... Você acha que o, burn o burnout veio pela quantidade de horas, porque aumentou? Uhum. Porque você trabalhava num pesado e depois trabalhava no outro para te dar o prazer ele descarregar. E aí juntou muito tempo, foi uma exaustão de tempo. Ou o burnout veio pelo tempo que você trabalhava na fábrica e que você não gostava?
1: Os dois fatores se somaram. Tanto eu tinha uma rotina de um ambiente que produzia muito estresse negativo, quanto o volume de trabalho produzindo também estresse negativo. Então, a, o que é o burnout? Uhum. O burnout é uma reação negativa ao estresse crônico. O estresse é uma reação fisiológica do corpo a é uma ameaça. Vamos imaginar que eu estava lá num ambiente que era extremamente ameaçador. Então, a gente tinha lá, a diretoria brigava entre si, era meio que um Game of Thrones. Eu era dos Stark, tinha o diretor financeiro, <risos> Lannister. O é, então a gente vivia um ambiente é. que tinha uma competitividade exacerbada,
2: a gente tinha alto nível de controle da matriz. Nada parecido com 99% das empresas.
1: Exatamente. Aí eu saía desse ambiente, e ia pra outro lugar que descomprimia a carga de estresse, mas tinha um alto nível de esforço. Então, a, apesar da sensação de realização, eu estava estressando tava o meu corpo.
2: exaustando o teu corpo, o então, teu cérebro.
1: esse balanço não era corrigido. O que aconteceu comigo foi eu tinha, e eu tenho uma propensão, como eu encontrei o meu flow da aula, eu tenho um traço forte de possível dependência viciar desse flow. Viciar nisso daí. Viciar nisso daí. Então, Aquilo ali me preencheu a semana inteira. Então, acumulou um estresse negativo do trabalho, mais uma sobrecarga mais de um esforço. Mais um estresse
2: positivo, vamos dizer assim.
1: Exatamente. Eu não dormia. Eu dormia muito pouco. Então, eu me alimentava mal. E aí, essa cadeia toda levou a exaustão. Fazer
2: exercício nessa época? É provavelmente, não.
1: Matematicamente, não rola, cara. É. Nem nessa época, nem agora que eu tô com filho. Sim. Outro é. dia, me chamaram para fazer uma entrevista sobre procrastinação. Aí, eu respondi assim, eu tenho um filho, cara. <risos>
0: É foda, eu tô chegando lá, meu velho. Eu tô chegando Vai, lá, tô chegando Boa, lá, porque bem. eu tô fazendo dupla jornada também, né? Tem a minha. Cara. É engraçado porque é um pouco parecido com você uhum. é, na, naquela época. Eu tenho uma carreira hoje, trabalho é, expediente uhum. normal, e aí chega de noite eu faço os programas, né? Sim. Mas não tenho filho. <risos> então quando eu tiver um o filho, velho, velho é, provavelmente é. algum pratinho ali é, é, vai é. cair. Mas, é, voltando, voltando ao nosso assunto, você foi um cara que tomou esse baque, e aí, puta, você tomou consciência que você realmente. Teve um burnout ali, chegou no teu limite. Como que você voltou e mais? Como que você conseguiu fazer uma transmissão daquilo que você viveu para aquilo que você passou a fazer, que era é, formar líderes da palestra? Sim, eu,
1: eu, na
0: verdade foi uma decisão difícil, mas
1: ao mesmo tempo é, foi uma decisão que se eu não tomasse poderia se agravar muito o meu cenário. Uhum. Então, eu tinha uma possibilidade de carreira executiva, de seguir uma carreira executiva. E, ao mesmo tempo, eu falei, olha, tem, existe um campo de trabalho que eu gosto pra caramba, que é dar aula. Como é que eu poderia transformar essa aula em algo financeiramente mais rentável? E, e eu gostava muito de jogos. Então, como é que eu posso transformar a minha aula em uma coisa diferente, uma coisa que abordasse outras estratégias pedagógicas? E aí, eu queria me aprofundar nisso. Uhum. obviamente eu tinha uma posição social que me permitia isso então cara, eu pedi demissão e fui viver da minha rescisão um tempo e aí contei com a ajuda de amigos, família para montar uma empresa e aí eu montei uma empresa, passei um ano aí um, um orçamento bem reduzido, um faturamento bem baixo. As pessoas não acreditavam muito é, em você levar um, um lúdico para o um ambiente corporativo. Era uma época que isso... Se hoje ainda temos resistências para algumas coisas, naquela época ainda tinha mais muito ainda. mais. Muito mais. Então, quando isso eu... era em que época, por exemplo? Pô, 2000 você... e 2007 por aí, uhum. por aí. Ah, mudou muita coisa de lá para cá, né? Cara? Muita e, é. e muito rápido. Sim,
2: sim. Mas sabe o é. que eu, eu percebi? Uma característica nessa hora que você muda. Você está dentro de um ambiente e aconteceu comigo recentemente a mesma coisa no ambiente corporativo, mas com várias pessoas que eu falei, você tem um ciclo de amizade à sua volta ali uhum. Se... não dá pra ter um número, cada lugar é um lugar mas vamos botar 50% 50% olha para aquela tua mudança gosta de você Fica com medo de você fazer aquela mudança de não dar certo e não vai te incentivar a mudar. É. Oh, melhor não sair daqui, o uhum. mercado tá complicado, a gente vai entrar agora numa época de recessão, você tem um emprego bom, você tem um salário bom. E é pro teu bem, tá? Uhum. É uma, são pessoas que gostam de você. Cara, mas, mas elas mas... vão falar, não mude. As outras 50% têm muita vontade de mudar. Uhum. Olha para aquilo que você tá falando e falando, caramba, eu queria fazer isso, mas eu não tenho coragem. Uhum. E aí, inconscientemente, também não tem nenhuma sacanagem no mal, inconscientemente, ele também vai falar para você, melhor você não sair daqui, porque no inconsciente dele, se você sair e der certo, ele se sente um fracassado porque ele não teve coragem para ir. Uhum. Então, o incentivo para você mudar quando você está dentro do ambiente, e aí pode ser do corporativo para o empreendedorismo, uhum. pode ser do acadêmico para o corporativo, uhum. não interessa, é o ambiente que você está. Geralmente, quando você quer mudar de um ambiente, o incentivo para essa mudança ele é muito baixo. Sim. Porque todo mundo que está em volta, ou te segura, porque tem medo de você e gosta de você, e de você quebrar a cara, não funcionar, ou porque se você for funcionar, vai, ele vai ter o atestado que ele não fez, e a incompetência dele, ele sempre quis fazer aquilo. Uhum. Então, é difícil de se achar quem está em volta a te incentivar numa hora dessa. E
1: é, eu sou Maria, isso que você trouxe, uma seguinte. Vamos também entender que a gente está num país que estruturalmente gera muito esse receio, né? E aí?
2: A incerteza, a, a economia. A incerteza,
1: a economia, o Sim. abismo social que a gente tem.
2: É. Que é uma primeira grande crença limitante, né? Porque estabilidade não vai existir para ninguém. Uhum. Uhum. É. é. E família, né, cara?
0: Ajuda... Da... Você não tinha filho nessa época ainda, né? Mas cada vez que você avança na carreira e você é, tem já um uma família, uma retaguarda ali, fica cada vez mais, mais difícil, né? É. Então, é engraçado porque eu, de alguma forma, passo por isso hoje e eu não, eu não tenho como te afirmar que eu não gosto do que eu faço na, na empresa. Ao uhum. contrário, eu gosto muito, mas eu amo estar aqui também. Sim. Só que assim, é, se existe alguma coisa que é escassa na nossa vida, é o tempo, né? E como eu sou um cara que meu sonho é ter um filho também, casar e ter um filho, ele vai entrar para alguma coisa sair. Uhum. Né? Então, assim... É O tempo é,
2: continua 24 horas. É, a gente horas. vai
0: é. deixando, deixando é, a, vida, a vida trilhar, né? O tempo dirá. É, o tempo dirá. <risos> e aí, me conta mais. Quando você é, veio com essa coisa dos jogos, que era uma coisa que nasceu com você, você sempre teve interesse, como que você encaixou a ludicidade numa, numa dinâmica para poder fazer, exercitar num ambiente corporativo.
1: Vamos lá. E aí eu passei a tentar estudar um pouco o que é bem-estar e o que é bem-estar no trabalho. Eu conheci um campo da psicologia chamado psicologia positiva, que é uma área muito recente da psicologia, que é muito interessante pelo seguinte. ela, Ao contrário do, do histórico da psicologia, ela estuda como nós podemos prever bem-estar, como a gente pode prevenir adoecimento. Uhum. E dentro desse campo, eu fui estudar particularmente um conjunto de comportamentos que produzem leveza, emoções positivas, que fazem esse balanço do estresse melhorar. E aí eu entendi o que é esse comportamento do play. Na verdade, não é o jogo, não é a atividade lúdica, são experiências que promovem emoções positivas que servem de reguladores emocionais. Uhum. Então, por exemplo, se você é, perguntar para as pessoas em geral, muitas pessoas não gostam do trabalho. E não gostar do trabalho não é só pela atividade em si, muitas vezes é por conta do ambiente que é construído, por conta da atmosfera que é produzida. E como é que a gente poderia trazer isso tanto para a organização como para as pessoas? E essa leveza é o que a gente chama hoje, o que eu chamo no livro da ciência do play. É um tipo de abordagem que a gente produz leveza, que a gente coloca humor, que a gente coloca uma série de comportamentos que vão ajudar a jornada que é suada, que é árdua, uhum. ser, ser mais leve isso é mais leve
2: Sim, sim. para quem está ouvindo a gente dá um exemplo de como pode trazer esse humor por exemplo dentro do trabalho
1: cara o trabalho é, eu acho isso muito interessante a ideia de trabalho e sofrimento ela é uma construção cultural então a gente, sim, gente. a gente tem aí toda uma história de uma ética religiosa
0: Uhum. E uma... A palavra trabalho mesmo, ela vem de um, de um, um instrumento de tortura. tripalho
2: tripalho instrumento de tortura.
1: Quando Adão comeu o fruto proibido e
2: ele saiu do paraíso... A maldição foi trabalhar.
1: Foi trabalhar. E o que era esse trabalhar? Era espiar os pecados. Quando Martin Lutero traduziu na Revolução Protestante a Bíblia, ele mudou a palavra trabalho para a palavra vocare, que é o chamado. Uhum. Então o trabalho deixou de ser algo da penitência, mas passou a ser algo que nos dignitaria. Significa que nos aproxima da, do nosso, do nosso ser maior. Só que, ao mesmo tempo, isso também trouxe uma grande carga e um grande volume. Uhum. Hoje, esse trabalho ele vem rodeado de uma ideia de sucesso. E o que, que a gente sabe hoje na ciência, na psicologia? Que felicidade vem antes do sucesso e não o contrário. Então, muitas pessoas estão trabalhando na proporção inversa. O sucesso levando à felicidade. Então, eu vou ter felicidade quando eu alcançar o item tal, o carro um cargo, tal. Um o cargo, é, é Claro, aqui a gente está falando das pessoas que têm o um mínimo de dignidade sim, de vida. né? Sim, sim. Já,
2: já não trabalham para sobreviver.
1: Exatamente. Mas, mas essa proporção hoje, cientificamente, a gente sabe por inúmeras pesquisas, que ela não é uma correlação absoluta, uhum. então não é sucesso que leva à felicidade, é felicidade, é bem-estar, é leveza, é por exemplo, quando você se conecta com o seu play, o play são comportamentos que geram bem-estar, então o seu play pode estar nos esportes, pode estar na contemplação, nas artes, pode estar é, no trabalho, por que não, uhum. por que não, então quando eu dava aula... Eu encontrava um play. É, se eu estou num ambiente em que eu tenho é, um bom relacionamento, eu estou num play. Só que isso historicamente foi tirado do trabalho. Então, quando você vê alguém trabalhando com leveza, você vai ver pessoas puxando para baixo. Essa semana eu ouvi uma coisa é, muito cruel, muito dura. E eu tô em muitas organizações e eu ouço muitas coisas do dia a dia, sabe? Da vida real, a vida como ela é. Uhum. E essa semana eu ouvi uma história de uma empresa que precisava fazer um grande corte de funcionários e um líder ia ter que demitir alguns funcionários e um deles era o irmão dele.
2: Caramba. Era o
1: irmão dele. E aí ele falou com o líder dele, falou, cara, meu irmão, eu não quero demitir, você me ajuda?
2: O irmão dele reportava para ele. Reportava então. para
1: ele, o irmão mais novo dele. Eu não quero demitir. É, aí o líder dele falou: Cara, você tem que demitir. É o seu trabalho demitir. Cara, custava o quê? Vão ter pessoas que vão ouvir essa fala e vão dizer assim: Ah, não, mas você tem que ser forte. Cara, não precisava. A história que ele me contou foi uma história de um trauma.
2: A carga emocional que isso você trouxe. Você não precisa correndo.
1: trabalhar carregando essas correntes. Trabalho já tem esforço. Trabalho já tem muitas demandas. Pra que criar um ambiente que você tem prazer em diminuir o outro? Então, existe uma natureza perversa que foi se propagando. Isso não é historinha. Muitas pessoas estão hoje é, sucumbindo a modelos gerenciais que você não precisa de uma grande estratégia de bem-estar. Basta você formar bons líderes. Uhum. Basta você provocar as pessoas que existem comportamentos que não são necessários. Uhum. Quantas pessoas estão ouvindo esse podcast agora e estão exatamente nesse momento passando por situações, uhum.
0: sendo diminuídas, sendo colocadas num... E sabe qual que é o pior nessa situação? O exemplo, cara. É, Porque claro. o ponto é o seguinte, né? É, você pode ter mil métodos ali, puta, para formar uma boa cultura, um bom ambiente. Mas se você não tiver o exemplo... É, acabou, né? Acabou. Cara, o exemplo é a forma mais poderosa que existe de liderança. Sim. Assim, então, assim, o, a, talvez o exemplo ali pro, pro cara que tá imediatamente acima dele, deve ter sido o maior trauma, talvez, do, é. que, do que... E
1: veja, não é o exemplo te colocando como um arauto das virtudes. Eu acho que esse é um cuidado. Quando a gente fala ser o exemplo, é o seguinte, cara, ó, errei, me desculpe, é ser vulnerável também. E uhum. isso aí vem também uma outra construção, que liderança é ser um super-humano. Liderar... Existe uma construção social também dessa figura, né? Sim. Ser
2: líder. Líder não erra.
1: Cara, tem uma... Se o pessoal pesquisar aí vai encontrar no YouTube uma passagem de uma empresa que o cara fez um Big Brother no escritório. O cara era o líder, o impassível, o alfa, o não sei o quê. E aí o cara fez um Big Brother e colocou um funcionário para demitir o outro. E aí quando alguém falava assim, eu não quero demitir, ele falava, mas como assim? Você é um fraco, você não quer demitir, por quê? Aqui você não pode ser fraco, você não pode se omitir. Aí outra pessoa falava, eu vou, eu vou demitir porque eu não tenho afinidade. Aí ele falava, afinidade? Você tá achando isso aqui é vida real? Cara, isso é uma atrocidade comportamental. Uhum. O trabalho não deve ser um lugar que você vai produzir esse volume de traumas. Uhum. Já temos uma rotina em que a gente está com o nosso mecanismo de alerta ligado o tempo inteiro. Aí eu vou para um lugar que eu tenho que estar... Tá, ó protegido o tempo inteiro. Então, essa ideia de que o líder é esse impassível também foi construída. Uhum. Liderar também é ser vulnerável. É isso que a pandemia trouxe. Quantos líderes adoecidos a gente não tem? E quantos adoecidos, por essa falsa ideia de ser incrível, não projetam nos liderados suas frustrações?
0: Uhum. Isso não significa que você, em alguma instância... Tem uma, uma separação ali do, das funções, né? Eu vou dar o um exemplo da, da minha esposa. Uhum. Minha esposa é médica. Sim. E quando ela começou a jornada dela como médica, ela é obstetra. Sim. Né? E ela, começar, ela, ela ela atendia pacientes de alto risco. Cara, você precisava ver, velho. Ela ia pro hospital, varava a noite, ela chegava destruída Duída, emocionalmente. Uhum. Porque ela pegava Subra tanta energia. merda... Sim. Tanta merda, tanta merda... Que ela ficava me contando... E até fazia bem ela
2: contar, desabafar Sim. e eu só ouvia, né? Só que até... Só de ouvir acabava afetando você também, não?
0: É, não, assim... eu um certo a priori dela. É, também, no primeiro momento. Mas não eu não que ela não pra... tivesse
2: que contar, óbvio que ela tinha, mas Sim, acabava... Mas chegou
0: no momento que eu falei pra ela o seguinte, amor... É, você quer ser uma, uma boa médica, né? Você vai você precisa crescer, você precisa é, ser melhor, melhorar uhum. com você mesmo. Então, querendo ou não, você, de alguma forma, vai precisar se distanciar da situação uhum. do, 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 dos pacientes, psicologicamente. Aham. Uhum para você poder exercer a sua profissão da maneira correta. Então, isso não significa que ela não é humana, que Perfeito. ela não atende bem. mas é, eu digo mas até que ela ah, é mais humana. É.
1: Esse é um excelente ponto. Se a gente for olhar a história das organizações, para que eu tomasse decisões mais fáceis, eu objetificava as pessoas. Se você pegar a história da área de recruta, área de RH, a palavra RH, recursos humanos. Já é uma palavra horrível. Então, o que, é que eu faço com recurso? Né? Recurso é uma matéria-prima, é um insumo. Eu consumo... Eu um inteiro. Então, quando eu objectifico, quando eu transformo as pessoas em um número, é mais fácil tomar decisão. Uhum. E isso não é. Isso, isso é da história dos modelos gerenciais. Uhum. E são, se eu objetificava, eu tomava decisões coletivas mais fáceis, eu manejava essas peças do tabuleiro. Muito da Revolução
2: Industrial, nesse então, processo é Fabril.
1: Toda essa história. O que, que acontece? Esse modelo também produziu distorções disso daí. Agora a gente entende que humanizar é você entender que do outro lado tem uma vida, tem uma história, tem impactos. Mas é claro que vão existir funções cujo a carga de estresse, o peso dessas funções é muito grande. Então, na história da sua esposa, por exemplo, é importante criar contrapesos. Porque talvez o impacto que ela sofra não é que ela precise se desumanizar. O que ela precisa, na verdade, é ter é, momentos em que ela possa elaborar o que ela vive de tensões no trabalho. Uhum. Porque desumanizar, esse, esse lado humanizado que você está falando, talvez seja exatamente o que levou ela a escolher ser médica. Então, você pode estar tá querendo dizer para ela, olha, então tire o que foi o seu principal objetivo de escolha na sua profissão.
0: Uhum. E
1: com o passar do tempo, aquela profissão vai perdendo as cores, uhum. vai perdendo o brilho.
2: Uhum. Então, mas não é, mas diz... depende de como ela ressignificar isso. Eu, eu, porque é, eu já vejo de outro lado. Eu vejo que ela tem... É... Para mim, o trabalho sempre está no outro. Uhum. Trabalhar é resolver um problema para uma pessoa. Sim. Quando a gente, às vezes a gente está empregado, a gente não trabalha. Se uhum. eu não sei o problema que eu resolvo para alguém, eu só estou me ocupando. Posso ter um salário, porque eu estou dentro de uma instituição muito grande, me paga por hora, mas trabalhar eu não estou trabalhando. Uhum. Eu só trabalho quando eu sei que eu estou resolvendo um problema para alguém. Eu vejo, no caso dela, uma importância tão grande no outro que ela consegue chegar num grau de maturidade pra dizer se eu me envolver tanto com o problema dele, eu não vou conseguir ajudar ele. Exatamente. É igual, é igual o bombeiro, quando ele vai salvar alguém que tá se afogando. Sim, sim. Se ele for direto abraçar a pessoa, a pessoa vai se agarrar nele de um jeito que ela morre afogada junto. Mas esse então bit... ele joga a boia primeiro, tem um jeito uhum. de pegar. Então pra mim, ela não precisa esquecer do outro, que eu acho sim. que o médico tem muito esse lado humano. Uhum. Mas ela pode entender que se eu entrar no mesmo nível dele e me humanizar no problema, não nele, no problema, aí eu não vou conseguir exercer minha função para ajudar ele. Então, é. eu não me igualar no, na altura dele, me faz, aí sim, de fato, ajudar ele. Mas N ó, Nesse ponto, eu acho que ela está sendo até mais humana para poder entender isso.
1: Beleza, mas eu vou dar um exemplo do que aconteceu na história da, dos líderes. Em função dessa estratégia de precisamos de pessoas para tomar decisões difíceis, eu, a ah, gente passou a contratar líderes Capazes. Inclusive, em entrevistas de emprego, isso era muito comum, né? Dava uma situação problema para ver o quanto as pessoas iam pender para os resultados e não para o humanismo. Mas aí ele esqueceu de fato o humano. Exatamente. Aí ele está errado. E com o passar do tempo... eu vi tempo, muito disso, isso é... acontece para caramba. Lu. E com o passar do tempo, a gente tinha um volume de pessoas que racionalizava muito bem uhum. e que tomava as decisões baseadas nessa razão e isso foi realmente desumanizado. Desumanizou
2: ele. Esse cara parou de trabalhar, na minha opinião.
1: Cara, ainda não. Tem muito...
2: Não, não. Eu falo assim, ele não exerce mais a função Entendi. do trabalho. Entendi. Ele está lá, mas ele vai ficar infeliz... Óbvio que tem vaga para ele, uhum. óbvio que a empresa vai pagar, mas se a gente for para o cerne da palavra trabalho, este cara não está é. trabalhando mais. É.
1: Eu, 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 eu gosto de provocar muito esse risco, porque agora a gente vê alguns casos pipocando disso. Teve um caso agora de duas médicas né, que fizeram chacota da... De um paciente que estava gritando e tal, e elas fazendo um videozinho. Esse é o risco que nós temos diante desse processo de massificação.
2: Essa de... pessoa virou uma máquina. É, ela virou pessoa... uma máquina. É. De ultra e agora, com IA, a máquina vai substituir... É a primeira que a máquina vai substituir <risos> é. esse tipo de gente. Porque ela não é. tem
0: humanização. É, exatamente. E, e, e engraçado nessa questão de formação de líderes, né porque existe, na sua opinião, uma coisa que ela, ela é eminentemente da pessoa, da índole, ou você ter empatia genuína com a outra pessoa para você, de fato, é, ter uma liderança humanizada. É treinável? O cara adquire ou de fato tem a ver com o que a pessoa é cara, a gente tem na os, casa dela? A gente tem os dois cenários. A gente tem pessoas que
1: têm mais facilidade, então existem características e traços que são do, dos traços de personalidade dessa pessoa. E a gente tem também traços que são adquiridos ao longo da vida. Hoje a gente sabe que dá para modular, dá para aprender, dá para desenvolver. Agora. Tudo que tange a comportamento leva mais tempo, é um processo mais complexo. Então, não mudamos uma cultura num estalar de dedos, né? Hum. Não existe um, uma fórmula mágica para isso. Existe hum. um processo que muitas vezes é longo. Então, a empatia é um traço também. Uhum. Tem pessoas, a minha esposa, ela é psicóloga clínica, eu sou psicólogo de em outra, em outra vertente. O, a escuta dela é muito mais profunda que a minha escuta então ela tem um olhar empático que ela vem desenvolvendo e trabalhando que já era um traço dela mas que ela amplificou ao longo da carreira dela diferente do meu
0: uhum.
1: o meu é mais processual o meu tem um olhar um pouco diferente do dela mas isso também pode ser desenvolvido isso também pode ser amplificado sem dúvida
0: e aí na dinâmica é, do teu método você propõe onde que onde que o jogo o lúdico entra nessa história? Você você ensina é, você ensina essas práticas por repetição ou pelo engajamento do, 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 dos funcionários? Como é que funciona? Cara, isso? o meu trabalho ele envolve duas frentes.
1: Uma frente é institucional, ajudar organizações a, a nutrir resiliência a trabalhar esses aspectos que vão fazer as pessoas manejarem bem o estresse e o bem-estar. Então, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade das pessoas de enfrentar adversidades e transgredir essas adversidades. É. O conceito de resiliência começou a ser estudado há muitos anos atrás. Tem um estudo muito interessante que aconteceu numa ilha, no Havaí, a Ilha de Kauai. Foi um estudo longitudinal de muitos anos. Uma psicóloga estudava um grupo de pessoas que vinham de famílias muito pobres e ela que começou a cunhar esse conceito chamado resiliência. E ela descobriu que uma cada três crianças nessas famílias muito pobres furavam aquela bolha de probabilidades de reproduzir um ambiente violento, etc. e tal, que viviam. E a esse nome se deu originalmente a ideia de crianças invulneráveis. Depois a psicologia avançou no conceito. O primeiro nome não era a resiliência. Inclusive, eu vi ali, tem um livro ali que é Resistência de Materiais. Tem alguém aqui que estuda Ah,
0: engenheiro. Os <risos> engenheiros engenheiro... da vida. Aí. Os engenheiros engenhar... a, a,
1: a livraria daqui, a biblioteca é bem eclética, né? <risos> tem lá um livro de engenharia, um livro de psicologia. É a que é. de tudo. Bem legal. <risos> Mas veja, e, e aí esse estudo é reproduzido nos anos 90, Sim. chega a essa mesma conclusão que existe esse traço de comportamento, e hoje os estudos de resiliência avançaram para a seguinte ideia resiliência é uma capacidade de lidar com situações estressoras e transgredir essas situações estressoras isso é uma habilidade humana essa habilidade precisa ser nutrida, desenvolvida ao longo da vida, existem algumas pessoas que vão ter mais facilidade outras vão ter menos, então o que é o meu trabalho, basicamente o meu trabalho ajuda através de comportamentos que geram leveza, do lúdico, da leveza ajudar a produzir emoções positivas que geram resiliência então, vou dar um exemplo muito simples. Você está vivendo um momento muito de estresse. O que você faz para descontrair, descomprimir?
0: Cara, eu gosto de ouvir um som, velho. Ouvir um vitrola. som. Na vitrola.
1: Ouvir um som na sua vitrola. Então, isso é o que a gente chama de comportamentos de play. Quando o comportamento de play ele é muito bom, ele vai te colocar nesse estado de experiência chamado flow. Flow é o estado ótimo. Todo mundo vive o pico de experiência de flow. Então, quando você tem a experiência de tirar o disco da, da capa, de botar na vitrola, botar a agulha... Ali você está vivendo o agora. Ali você cria o que a gente chama de propósito intrínseco. Você não está pensando no sentido da vida. Você está vivendo a experiência. Uhum. Então, você está ali, no presente. Isso produz emoção positiva que cria um contrapeso ao estresse. Agora tem que ser um play o mais forte possível para produzir flow. Tem uma cena que viralizou agora nas redes sociais na virada do ano de uma galera que passou o Réveillon em Paris. Imagine o seguinte, você está com grana, você vai passar Réveillon da sua, sua, Réveillon da sua vida, você vai para Paris, você leva uns amigos para Paris, chega todo mundo lá, arco do triunfo, contagem regressiva, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 se você olhar essa cena que está circulando pela internet você não vê um abraço você vê um mar de celulares
2: celular, você
1: vê um mar de pessoas que gastaram energia dinheiro, vida para viver uma experiência em que eles não estavam lá uma experiência esvaziada de sentido, de presença. O play proporciona o um estado de flow. E o flow ajuda a produzir bem-estar e leveza. Então esse é o caminho. Uhum. É você se conectar à diversidade de atividades que vão produzir esse bem-estar, essas emoções positivas na sua vida. Uhum. Então você pode ter vários tipos de play. Uhum. Pode estar no trabalho, pode estar na radiola, pode estar no surf, pode estar...
0: E, cê, e aí você trouxe um negócio, né, vezes A gente comenta aqui também que é a sociedade do espetáculo, né? Sim. Então, é sempre é, a referência o outro, né? Eu quero chegar onde aquele cara chegou, eu quero, sempre eu quero o viajar para onde ele... É viajar, eu, é, 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 a referência nunca é, é o estado interior, e sim, sim alguma coisa que eu quero atingir sempre no exterior, né? Sim, uhum. comparação. Como que você entende é, que as pessoas elas podem se reencontrar para vi vi é, viver efetivamente esse estado de flow, uhum. que é um estado com ela mesma, né?
1: Sim, sim. Veja, aqui a gente tem que convidar as pessoas ao autoconhecimento. E esse autoconhecimento passa por uma jornada que, é muitas vezes, o que está que, o que que em excesso na sua vida? Pense um pouquinho nisso. A gente está com uma sobrecarga de uma série de coisas. A gente está viciado em uma série de comportamentos. Esses comportamentos podem estar tá esvaziando a possibilidade de você viver o presente, de viver o agora. Uhum. Tem um conjunto de coisas aí. Somado a isso, tem essa falsa ideia que estão vendendo para todo mundo que você vai ter alta performance o tempo inteiro. Alta performance o tempo inteiro, nem o um atleta de alta performance tem. Sim. Então tem uma falsa ideia de que você vai
2: conseguir estudar. Aliás, o atleta se prepara para um momento de alta, alta performance. performance. A gente confunde demais isso. Né?
1: Exatamente. Então você tem que acordar às 5 da manhã, trabalhar, sair do trabalho e ir para outro emprego, depois estudar. Ou seja, você está num piloto automático que é brutal, que está esvaziando sua vida de possibilidades de viver o agora. Ou então, quando você vai viver o seu play, esse play está cercado de experiências amortecedoras, como álcool ou drogas. A gente está vendo jovens agora, em função dessa alta performance, usando remédio de TDAH para poder ter
2: um... Para aumentar a performance.
1: Pra aumentar a performance. Mas que loucura é essa? O que você quer aprender com isso? Você quer chegar aonde com isso? Uhum. Então, é esse caldeirão que a gente tem que convidar as pessoas a desacelerar. Uhum. É viver um play de qualidade, é viver um play do aqui e agora. Eu brinco que a gente tem que ser leve como um elefante. As experiências <risos> lúdicas não são só humanas.
0: Eu lembrei de uma, <risos> uma gravurinha agora que era... É escrito assim, acredite, um ponto de interrogação era um elefante trapezista, uhum. que ele largava de um barrinha para outra, assim ele tava no ar. <risos> tá acredite assim, sabe? Cara, é. tem uma,
1: tem uma experiência com elefantes que é muito interessante. Tem uns vídeos que mostram elefantes quando chove em alguns lugares de savana e tal, eles usando o, o barro como tobogã. Por que que o elefante faz isso? Por que que o elefante brinca, cara? Por que que o elefante vive aquela experiência? Essas experiências tá no flow dele. Né? Existe uma vantagem evolutiva para o play. O play tem uma vantagem evolutiva que ele amplifica nossas estratégias de enfrentamento. Uhum. Quando a gente está nesse ato de play, a gente tem mais soluções para a vida. Não é só luta ou fuga que funciona. A criatividade também funciona. Então, quando eu estou em experiências de play, eu crio espaço para o processo criativo, eu crio espaço para a imaginação. O grande jogo humano é o e-si. Imaginem se você para de imaginar se você para de imaginar sua vida perde a esperança porque quando você imagina você está projetando um cenário futuro agora se eu estou numa rotina tão grande com carga de estresse tão grande isso vai minar sua resiliência você perde a capacidade inclusive de imaginar você não vai ser mais criativo com essa loucura toda que a gente está vivendo
0: cara, e, e eu, o Einstein falava né? a imaginação talvez seja até mais importante do que o conhecimento em si sem é, dúvida é. É. e cara, me veio uma curiosidade aqui agora que é o seguinte, né? É, você que é o cara que, que estuda isso, do play. A gente... Eu sou de uma geração que eu jogava bola na rua, arremetava ah, joelho, também, subia em árvore. É. Jogava <risos> jogo de tabuleiro, tá ligado? Mudão, uhum, banco uhum. imobiliário, detetive. Parava à noite a no Parava no à noite. Tipo, se, sempre junto com outras pessoas. Sim. E a gente vê uma molecada aí hoje, tipo, sem demérito ou mérito, sim, tá? sim. Que é muito mais é, ligada no videogame, encada no quarto, joga em rede. O cara tá lá do outro lado, às vezes, do mundo. Uh -huh. assim. não, é,
2: não é um jogo que tem é. uso físico, é só sim. mental. É diferente.
0: É diferente. Sim, é sim. diferente como que você entende o play, ele continua sendo play ou a dinâmica é diferente? cara,
1: perfeita a sua pergunta inclusive tem vários aspectos pra gente pensar sobre isso, também sou dos anos 80 brincava na rua, anos 80 na Bahia, cara, tinha umas brincadeiras super violentas tinha uma brincadeira chamada Garrafão hum. Garrafão era o seguinte você, a gente desenhava uma garrafa no chão e todo mundo ficava dentro da garrafa até que alguém tampava a garrafa e você tinha que ficar com o pé só se você colocasse os dois pés no chão a galera te batia então toda geração tem um lado bom e um lado ruim né Cara. então é, tinha umas brincadeiras super agressivas, eu imagino se meu filho chegar em casa hoje e falar assim meu pai, meu dia foi super divertido meus amigos me espancaram lembra do Malha? É.
0: lembra é. do Malha? no uhum. um uhum. tinha uma bolinha de papel que Sim. os cara colocava no elástico tal ah. e a jogar bola passou ah. embaixo da pedra tinha um pics <risos> uhum. passou embaixo da pedra se você não toca o pics você leva Essa porrada panha, né é, Corredor é, polonês, é, assim tá ligado é.
1: então assim ó nem tanto nem tão pouco mas uma coisa é fato o brincar ao ar livre ele é extremamente benéfico traz e produz um alto nível de bem-estar então esse é um dado que a gente tem inclusive existem é, países que baseiam seus princípios de felicidade como a Noruega, a Noruega tem um princípio de felicidade que é explorar o ar livre, então a gente tem os, os países escandinavos Noruega, Dinamarca, são países considerados aqueles países que têm maiores índices de felicidade são países que têm políticas e culturas que muito de exploração do convívio, do relacionamento da formação de laços e a Noruega em especial, ela tem esse esse princípio, vá. Talvez por causa do contraste, né? Claro. Pensa só
0: comigo. É, na. Pensa comigo no, no inverno. É, esses são caras seis devem... meses de cara, escuridão, de cara, trancado em casa. Chega no verão, no outono. a Galera Para quer se abraçar, quer, quer fazer coisa coletiva. Exato. Exato. Né,
1: e aí, o que que tem de diferente nesse processo? É, você e eu fomos da época do videogame ainda estudando o estado de flow. O estado de flow ele revolucionou a indústria do videogame. Quem joga videogame e está assistindo a gente sabe. Quando criaram o High Score, os antigos videogames não tinham algo a ser batido. E o High Score ele aumentou exponencialmente o tempo de uso do videogame e ao ponto de criar as o que adições. Que é esse high, scoring, high score é o seguinte, os primeiros ah. videogames, eles não tinham uma meta a ser batida. Você jogava e você enjoava.
2: Não tinha pontuação, ah. não tinha ah. pontuação. E nem ranking de não pontuação, não tinha pontuação, high, tipo, é a é high score Quando eles
1: botaram o high score, as pessoas passaram a jogar mais tempo. E aí eles foram estudando como a gente poderia capturar a atenção das pessoas por mais tempo ainda. E tem um paradoxo interessante no estado de flow. Quando a atividade é muito mais difícil que a sua habilidade, você fica em ansiedade. Quando ela é muito fácil, você fica em tédio. Vamos imaginar um videogame. Se a primeira fase é muito difícil, você fica ansioso, estressado, você desiste. Se a primeira fase é muito fácil, você se entedia rápido. Nos primeiros videogames, a gente vivia muito isso. Pô, quem jogou aquele enduro, cara? Quando, quando tinha a neblina, acabou, né, velho? É. A neblina.
2: Pregava pra caralho. É, era impossível era de gê, jogar gê, a neblina. A neblina se nada na frente. Você não conseguia ver, né? Só o... Cara, aí você é. fala, ah, é.
1: bora jogar bola. Esse videogame chato, porre. E ainda voltava do começo, né? Você e era pava... rápido pra caralho, velho. Você é. passava um tempão pra chegar na neblina, voltava do começo e falava, bora jogar bola, pô. Ah. Que negócio ah. chato. sem <risos> em tédio. Uhum. O que, que a galera da indústria do videogame começou a perceber? Eu preciso criar uma dinâmica psicológica que crie uma interface entre habilidades e desafio que vai aprender a pessoa mais tempo. Uhum. Então o que você está perguntando tem muito sentido porque hoje existe é, inclusive um adoecimento que é o vício no videogame e o play é, ele precisa ser diverso, ele não pode ser um play só. A gente tem que ter diversidade de play. A diversidade de play é o seguinte... Se eu tenho só uma estratégia que produz bem-estar... Uma hora ela perde a capacidade de gerar bem-estar... Ou ela pode criar uma adição... Então o videogame ele é altamente viciante... Ainda mais tão potencializado... Eu, eu agradeço que eu tenho VR Sickness... Conhece o VR Sickness? Quando você bota o óculos de realidade virtual...
0: Aí começa a arder o... E eu
1: fico enjoado. Ah, porque, tá. cara, você bota aquela parada ali, você Sim, não quer sair, mente. cara. Uma loucura. É. Você não quer sair. Então, assim, a sua pergunta é, é maravilhosa. A gente tem que ter uma diversidade de play. E, de fato, as pessoas que ficam muito tempo é, fechadas, enclausuradas, há controvérsias no sentido de criar comunidade, né? Porque a galera do, do game Cria muita comunidade, sim, sem dúvida. Sim, sim. Eu conheço muitas pessoas de game e, de fato, é, o universo de game tem um lado muito positivo. Claro.
2: Mas precisa. É que ter, tudo em excesso.
1: Precisa é ter um cuidado. Isso. Você pega um atleta de esportes e eles têm acompanhamento psicológico, eles têm acompanhamento físico. Então, se você é uma pessoa que gosta do game, mas você não cuida das outras esferas de saúde, aí você vai adoecer, você não faz atividade física, você não se alimenta bem, você não dorme bem. Uhum. Então é diferente do quando a gente fala do atleta não. que busca uma estrutura de vida mais equilibrada. Então um play só vai levar possivelmente a uma distorção de comportamento sem dúvida. Uhum. sem dúvida.
2: Agora, como é que você leva isso para dentro da empresa? Uhum. Como é que você consegue identificar plays e levar o jogo para dentro de um ambiente corporativo onde a gente ainda tem esse tipo de líder que controla a hora e tudo mais? Cara, a primeira coisa, a gente,
1: eu divido o meu trabalho entre o, o empoderamento dos indivíduos a, a você cuidar da sua vida, da sua carreira. Então, tem uma parte grande que é voltada para as pessoas. ó, oh, Como é que você pode, na sua, na sua vida, levar mais bem-estar? E a segunda parte, a parte estrutural, como é que eu posso ajudar organizações a, por exemplo, um líder, perceber no liderado quais são as forças do liderado. Então, hoje a gente tem, dentro desse escopo, que é a psicologia positiva e do bem-estar, uma série de pesquisas e materiais que ajudam a produzir bem-estar no trabalho. Uhum. Esse é um campo muito bacana. A gente pode, por exemplo, ajudar esse líder a identificar pontos fortes e virtudes do liderado para que ele faça com mais frequência uhum. e aí ele vai ser mais engajado, ele vai ter mais leveza. A gente pode trabalhar a comunicação interna. Como é que eu tiro uma comunicação julgadora que produz medo para uma comunicação que eleva a autoestima? Veja, o play não é negar a diversidade. Não é negar a dificuldade, não é negar o esforço. É a gente ter uma cultura dentro das organizações que tenha muito esforço, mas que esse esforço seja produzido com leveza.
0: Mas então você procura conhecer um pouco a realidade da empresa. Para saber onde você vai, de fato, atacar ali.
1: Exato. Ah, legal. E, e ajudar essa empresa a ter coisas que sejam relevantes. Uhum. Quer ver uma coisa interessante? Hoje a gente tem muito trabalho de bem-estar. Saúde mental entrou na ordem do dia das organizações. E, e bem-estar não é você saber de doença. É, em psicologia, a gente tem a síndrome do estudante de psicologia. Quando você estuda a psicopatologia, as doenças, você acha que você tem tudo. Você começa a achar que, putz, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade. É
0: verdade. Eu tenho é depressão.
1: O médico também tem isso, né? A síndrome do estudante de medicina. Então... É, programas de bem-estar, não é só você dar essa psicoeducação. Você tem que também... O que é, que é bem-estar? Hoje a gente sabe, por exemplo, que meditação é uma coisa que ajuda. A gente sabe hoje que é, você ter práticas internas que promovam essa diversidade de play ajuda, emoções positivas ajudam. Então a gente não é só é, entender a doença, mas é também como eu posso ter uma vida. Mas e isso é, é, do prevenir, ser... né? é, é do ser integral. O ser humano não é só aquele botão que ligou dentro do trabalho. Uhum. Ele é é pra vida. Uhum. É pra vida.
0: Cara, sabe uma coisa que me ajudou bastante? É... Eu era um cara que no, no começo da minha carreira eu era extremamente ansioso por resolver problema. Sim. Cara, cara vem problema, preciso largar isso aqui rápido. Sim. Entendeu? E aí, o que, que acontece? Às vezes, é, você se passa nisso. Você fica ansioso e tal. E aí eu comecei a estudar sobre estoicismo. Pô, né? é um dos pilares do livro. Sim, você usa o estoicismo também? É um dos pilares. Eu vi ali, eu vi ali. Resiliência estoica. E, e é muito louco isso porque... Começa a entrar uma, um, uma lógica do tipo seguinte... Não é exatamente sobre o que acontece. Mas talvez de como você reage. Perfeito. Né? Perfeito. Porque é, você, come, você começa a entender o, o que, que você está controlando... O que, que você não está... E cara, se você deixar o dia na empresa te engole perfeito te engole é impressionante uhum. então você tem que ter essa noção do que você controla e o que você não controla isso me ajudou, me ajudou bastante
1: cara. cara eu vou fazer um um merchan aqui por favor um dos capítulos e um dos pilares para a gente viver o flow e eu também transformei minha vida através do estoicismo eu chamo de resiliência estoica eu não absorvo tudo do estoicismo mas tem um princípio, que é o princípio do controle que é interessante. Ou você controla a situação, ou você controla a sua reação. É o que você estava falando. Uhum. Você está vivendo uma adversidade. Essa lógica, esse raciocínio de quem está bem resiliente, ele é mais rápido. Você uhum. consegue discernir o que você pode e o que não pode controlar. Uhum. E isso, o exercício estoico ajuda muito. Tem uma técnica estoica, que eu gosto sempre de falar para os meus alunos, para os programas que eu faço, chamada CPAR. Controle Participação, alcance, resistência. Quando uma adversidade chega na sua vida, pensa nesses quatro pilares. Controle, o que você pode controlar? Uhum. É, participação, o que você pode fazer? Alcance, qual é o tamanho dessa adversidade? O quanto ela vai te impactar? quanto ela vai bloquear a sua vida ou não? E resistência, quanto ela vai durar? Tem uma passagem da Olimpíada da Califórnia de 82... Uma história clássica de uma mulher que chegou em 37ª. Quem é dos anos 80 deve lembrar dessa história. Uma história de uma, uma mulher que chega tá toda...
0: Chegando aos pouquinhos ali, muito. já Me toda criança, tá acabada.
2: criança,
1: Cara, ela foi homenageada agora na Olimpíada do Rio, na última que teve. Uhum. E é muito interessante essa história, porque a história dela é uma história de enfrentamento. Mas o que é interessante, o sofrimento dela ia acabar. Que horas ia acabar?
2: Passando a linha de chegada. Passando
1: a linha de chegada. Então, isso é um exercício estoico. Quando a gente começa a enxergar essas linhas de chegada, por que eu estou estudando? Por que, que essa, essa pressão que eu estou vivendo, será que vale a pena agora? Será que esse percurso que eu estou correndo agora está produzindo algo na minha vida que é interessante, que é relevante? Esse é um raciocínio estoico. E o estoicismo, ele influenciou uma das principais linhas da psicologia atuais, que é a psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva, ela tem a sua origem no pensamento estoico. Racionalize sobre o seu próprio pensamento, é, estruture isso, pense sobre suas crenças lá mais profundas. Uhum. Então, isso molda o cérebro. O exercício estoico tem uma influência
0: no seu funcionamento cerebral. Até porque, eu não sei se você concorda, Lucas, mas eu não considero o ser humano, é, na maioria das vezes, pensante. Uhum. Eu, conheço, eu, eu considero pensador. Eu não considero racional uhum. em si, 100%. Eu Sim. considero ele racionalizador. Sim. Porque é, muitas vezes... aí a gente estava falando aqui no, no, no episódio passado... Essa, 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 essa falsa impressão que a gente tem controle de tudo. Sim, total. Total. Quando a gente não tem, quando uhum. a gente é muito movido, parte é, boa da nossa vida é governado por emoções, Sim. pelo acaso. Perfeito. A gente vive num caos meio organizado, é. a gente está é, sempre embaixo do imponderável, né? Total. Então, ter ciência disso é. já é um. Puta ponto de partida. Já.
1: Mas a gente é. não é formado para isso, né? Se é. pegar toda a nossa história, é sempre formação para a previsibilidade. Uhum. Então, essa ideia de que vivemos o um imprevisível ela é muito angustiante. É. E aí, esse pensamento que você tem é como eu convivo com essa inconstância, com essa imprevisibilidade, que nós não somos preparados. A gente é educado muito nessa dimensão do controle e tudo mais. Então, a gente precisa nutrir uma educação que ajude a gente a lidar com essa imprevisibilidade da vida, né?
0: Uhum. É da vida sim, isso. Sim, sim, sim. E quando você é, faz as suas palestras, o que você mais observa, assim, do ponto de vista de problema para resolver mesmo na, em determinada cultura?
1: Cara, eu vejo muitas pessoas infelizes com a vida que elas estão levando com o modelo e a relação que elas têm com o trabalho com a estrutura de vida como um todo então muita gente me chama de canto e fala assim cara, estou pensando em mudar, estou pensando em repensar a minha vida eu vejo muitas pessoas perdidas muitas vezes buscando estratégias de autoconhecimento sem ter uma criticidade não existe panaceia também por isso que eu falo de trilhas Sempre me perguntou no começo, por que trilhas? Porque não existe uma resposta única em psicologia. Não tem uma fórmula mágica. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a meditação... A neurociência tem muitas evidências que a meditação... Atrasa a amígdala que produz essas emoções geradas pelo estresse. Uhum. Então dá mais tempo pra essa resposta racional. Uhum. Então a meditação é um grande caminho para redução de estresse. Mas se você já tá num quadro ansioso, por exemplo, a meditação não faz bem.
0: É, não, isso, isso até é até um ponto interessante, porque a maioria das pessoas, elas entendem que a meditação é aquilo que você faz a primeira coisa do dia, 20 minutos. Exato. Quando, na verdade, às vezes é uma respirada mais funda que você dá no trabalho. É,
1: exatamente. Isso é um mind,
0: tipo, É O ideal aquela é Exatamente, seja Vai tomar uma atitude extrema. Cara, vai dar uma volta no, no, no andar. Sim. Vai sim, tomar uma água, sim. respira fundo. Com certeza a maioria das
2: vezes, Fica você vai estar com uma outra. Né? É.
1: E não tem uma resposta que seja única para todos. O que funciona para João, não funciona para Maria. É, então, tem coisas que a gente precisa ponderar, a gente precisa ter criticidade, a gente precisa... É, quando a gente está tendo esse boom de desenvolvimento pessoal hoje, uhum. a gente precisa ajudar as pessoas a filtrar também, né? A saber o que buscar, ajudar elas a ter uma criticidade, a buscar uma referência mais profunda, como você faz com estoicismo e outras coisas que podem transformar nossas vidas. Uhum. Uhum. sem
0: dúvida e, e, e isso é muito e, e, e o que fortifica é talvez essa leitura são são traumas cara é. os traumas ajudam você a ter uma visão meio que é, não vou dizer forçada mas uma visão mais profunda do valor que tem essas essas coisas assim sabe porque é é muito difícil ver é, determinadas coisas na vida quando você está sempre por cima da, sim, da, sim. da, da carne Sim, sim. Se
2: aprende tá... sempre no desconforto. Né? desconforto a adversidade, né?
0: A, <risos> a
1: adversidade. Eu não diria só trauma, eu diria a adversidade. É, trauma
0: não é, acho que eu não usei a palavra é, correta. Eu diria adversidade, a diversidade,
1: é. né? É. A adversidade é a força motriz. Somos seres de escassez. Uhum. Essa ideia de abundância, ela que vem muito vendida, termina tornando a gente hiperconsumistas, né? Uhum. Somos seres de escassez. Então, a privação nos move. A falta nos move. Quando você carece de falta, você carece de sentido.
0: Uhum.
1: Então, a gente precisa de falta. Exato. É claro que não precisamos de tanta falta. Eu queria a falta dos dinamarqueses, não a falta <risos> dos, dos brasileiros.
0: Não, e o excesso também esconde uma falta. É, é também, também. Entendeu? Também. Então, se você tem aquele chefe que às vezes é truculento, se passa, provavelmente ele tem alguma, alguma falta coisa, de alguma coisa na vida pessoal dele ou com o superior dele. E ele não está sabendo filtrar e passa para você. Geralmente é, é assim que funciona. Né? É.
1: Eu, eu trabalho com quatro pilares. É, o livro ele tem quatro convites para as pessoas. São quatro pilares nesse método. Um pilar é resiliência estoica. O outro pilar é ludicidade. É explorar diferentes formas de ludicidade para a sua vida. Um outro pilar é atenção criativa. Então... E tem uma, um TED Talks maravilhoso da Shonda rhimes Shonda rhimes é uma escritora de séries de TV. Uhum. E aí uma dica para todo mundo que está assistindo, assistir esse TED Talks. E ela conta a história do burnout dela. E ela se coloca num lugar que ela fala, olha, eu vou dizer mais sims na minha vida. E ela começa a dizer sim a brincar com os filhos. E ela se recupera desse burnout com o play dos filhos dela. Então, se permita mais coisas, se desafie mais outras estratégias, outros hábitos. Aprenda coisas novas. e se é atenção criativa.
2: Experimentar, né? Experimente. E
1: se abra para viver mais o flow, que é o último pilar. Então, uhum. essas são as trilhas que eu convido as pessoas que vão levar esse play da vida mais...
0: Outro excelente ponto, porque a maioria das, das pessoas hoje que estão no mundo corporativo possuem rotinas extremamente iguais ah, é. todos os dias da semana é, escritório casa casa escritório, é, inclusive horário teve um acordar horário para quem, quem horário não viu sair? aquele caso emblemático da mulher que é, ia tinha todo santo dia tinha o mesmo caminho para chegar no trabalho de carro um certo dia ela resolveu, é, entre o caminho do trabalho e de casa, levar o filho... Deixou o filho atrás, no, no banco de trás, Nossa, levar o filho que na, na escola. O que, que aconteceu? Ela entrou no piloto automático,
1: uhum.
0: estacionou o carro no, no, no estacionamento que estava embaixo de sol. É, não percebeu, na verdade, ela foi para o escritório, Nossa. não passou na escola... É, a criança ficou tomando sol lá, uhum. cara. Teve uma insolação, ficou internada, quase morreu e tal. Mas assim, por conta dessa questão do piloto automático. Perfeito. Ela ia todo santo dia, o mesmo caminho, pegava o carro, ia lá, Sim. voltava. Teve um dia que ela falou, filho, eu vou levar meu filho para escola hoje, só que apagou da mente. Que
2: Esqueceu, loucura, gente. cara. É, lembra? Você sabe que... Isso rep... tá... é uma reportagem é. disso. Você é. sabe que tá me ajudando muito? Foi mais muito. de um caso. Teve até falecimento de criança. Sim, Sim, Nossa, dentro um... do carro? E um acontece, cara. Acontece. Riscar. As pessoas, elas, elas. Por conta dessa. Ela é, tá sempre. Ela deixou é, de estar tá presente, né? Ela tá naquele é, automático, ela é, tá rodando. Sabe, como um sabe o
1: que, que tem me ajudado muito, cara? O meu bebê. Uhum. O meu bebê, ele me ajudou a desacelerar. E tem uma coisa interessantíssima. A primeira vez que eu levei Léo, meu filho, para o mar, pra praia.
2: É, marcante. Eu,
1: eu, ele foi botar o pé na areia e ele levantou as pernas, assim. E aí eu comecei a ver. A experiência dele na sensação da areia. Uhum. E o tempo parou ali. E ali eu vi que eu tava vivendo um flow. O flow faz o tempo distorcer... A gente tem uma sensação de tempo você não distorcida, percebe o tempo,
2: mas ao mesmo tempo você está presente. Mas muito você está
1: presente e esse maravilhar-se do meu bebê, cara, tem sido incrível. E aí eu comecei a fazer o seguinte: eu comecei a viver as primeiras vezes dele comigo e a prestar atenção nisso. A primeira vez que ele viu a lua, a primeira vez que a gente viu um balão. E Eu comecei a registrar esses momentos. Quando a gente está no piloto automático, a vida vira paisagem. Ou então você está projetando a vida. Muita gente está fazendo isso. Né? Vamos imaginar que a vida seja uma viagem. Você está projetando a chegada. Você esqueceu de abaixar a janela e ver o que está que rolando lá fora. Né? E curtir a jornada.
0: Exato. Quando você veja, é 10 horas da noite, você está indo dormir para acordar 8 horas.
1: Cara, de... meu bebê está me ajudando é. muito. E a criança faz muito isso. Faz. É por isso que a gente tem, na infância... Essas experiências muito mais frequentes, né? Porque uhum. a criança ela Sim, tá né? explorando a vida, ela tá testando caminhos. E aí a gente vai, a gente despreparou o mundo para criança, né? Só não, não, não. Uhum. A primeira palavra que Léo aprendeu a falar foi não, cara. Eu fiquei frustrado <risos> pra caramba, porque a minha casa não foi preparada para um bebê em alta velocidade. Ele pega em tudo, frutuca tudo. Eu gostava de viajar, trazia umas coisas, eu trouxe um ovo de avestruz Fica da tudo África. Baixo, é, tudo e baixo. ele querendo pegar, e é não, não. Não, e aí, com a primeira palavra dele, Nhá! eu falei: Meu Deus, acho <risos> que, que, que eu que vou eu falar tô do olhando, play. Tô, tô, tô olhando, mas é a vida, é isso é. também. Tem que aprender claro. a se frustrar também, né? É.
0: Mas é esse lance, é esse lance. Muito louco isso aí, cara, porque a criança você vai ver é, quem surra pra falar, né? Tipo, o pai que não é pai ainda. <risos> pai. Mas essa, essas pequenas novidades de todos os dias, cara, é. vai te dar múltiplas sensações como essa que você teve. Acho eu, né? Sim. Se ficar tá na, atento na é todo dia. Porque é cada, cada dia vai ser uma novidade. Perfeito. Cada dia vai ser uma novidade. E isso
1: é buscar os micromomentos de play. Então, se é uma boa estratégia de vida, busque e aproveite e desfrute seus micro-momentos de play. Pode ser, cara, desfrutar bem um café, um cafezinho. Pode ser micro-momentos. É claro que o play mais pleno também é importante. Mas os micromomentos fazem toda a diferença. Uhum. Fazem toda uhum. a diferença.
0: É, o tal do tempo de qualidade, né? É. Teve A gente teve um episódio aqui com, falando de felicidade do trabalho também... Que eu nunca mais esqueci essas é, linguagens do amor, né? Sim. A palavra assim, de afirmação, uh -huh. tempo de qualidade e tal... Atos de serviço, né? Sim. Então, isso também são micros momentos Sim, que Sem dúvida. você Sim. utiliza para expressar amor... Para receber amor, né? Perfeito. A todo momento.
1: É. A
0: gente sabe hoje... A
1: pesquisa mais longeva de felicidade... Acabou de sair todos os resultados agora... Fala que um dos maiores preditores de bem-estar e felicidade geral... É relacionamento positivo. Uhum. É relacionamento. Então, hoje já se sabe que se você é solitário... É mais prejudicial do que fumar. Sua longevidade é menor do que quem fuma... Se você vive na solidão. A Inglaterra tem um ministério que cuida das pessoas solitárias... Porque o convívio em comunidade, em sociedade, é algo que alimenta, é o que você falou do amor, é algo que constrói leveza. Mas aqui a gente está falando de relações positivas, né? não só é, relações qualquer. Né? Relações que ajudam a gente a explorar a vida, uhum. a viver de uma maneira mais leve.
2: O ser humano só chegou até aqui porque ele aprendeu a viver em grupo. Isso, uhum. isso. Se não fosse o grupo, nós não chegaríamos. Um e... ser humano sozinho já teria sido... Exterminado né? Então a gente nasce conectado Existe uma necessidade uhum. de conexão A gente trabalha Para ser útil para outra pessoa Porque a gente quer se conectar uhum. Por isso que a gente fala Não dão valor para é. o meu trabalho é. uhum. O salário Exato. é importante ele vende, Você isso tem aí. que ter a remuneração Mas na verdade o trabalho existe Para te conectar uhum. com mais pessoas Agora
1: imagine se todo dia Eu vou para o lugar onde eu passo mais tempo Achando que você é uma ameaça a mim você não tem conexão, não esse tem trabalho conexão, não é válido. Ou estão querendo competir com você.
0: É. Agora, eu fico com dúvida se uh, o mundo virtual é um, uma espécie de solidão sofisticada. Porque por mais que você esteja em comunidade, aí eu vou pegar em perspectiva Sim. o trabalho remoto. Sim. Uhum. Tá? Quando veio a pandemia, todo mundo foi para dentro de casa, começou a trabalhar remoto. O trabalho remoto, que é o trabalho remoto, é o futuro, as empresas todas se prepararam Vai uhum. colocar videoconferência, treinamento, pá, reunião, todo mundo se virou de jeito que pôde. Uhum. Quando acabou a pandemia, cara, assim, esse negócio de trabalho remoto é, como tendência uhum. caiu assim e está caindo. Aí tem o híbrido, tá, tá, mas o fato o, o, perdeu o protagonismo. Sim. Porque eu acho que, ainda que seja virtual o contato, a colaboração humana em grupo, física, ou, de fato, você ter contato com a pessoa olho no olho, assim como eu estou tendo com você, sim, sim. é uma coisa completamente diferente. Está é. se provando. tá Está se provando totalmente diferente com o uhum. um contato deu com você fazendo um, um videoconferente. A gente entendeu? aqui,
1: né? A gente aqui agora, né? Imagina olho fazer olho, é? esse
2: podcast... Via conference call com ferramenta é. que é possível. É. Não dá a mesma coisa. Não é. é? Eu acho que tem dois pontos aí. Foi importante a pandemia e o trabalho remoto para ele despertar que o modelo do trabalho, da revolução industrial, não fazia mais sentido. É. Uhum. A gente saía todo mundo no mesmo horário, na segunda-feira de manhã, para uhum. entrar no trabalho no mesmo horário, para pegar a fila do estacionamento, para pegar a fila do elevador, para sentar na cadeira... Para fazer um trabalho que às vezes era individualizado, e tem hora que você trabalha individualizado, tem hora que você trabalha em grupo, uhum. mas descia todo mundo para comer no mesmo horário. A gente trabalhou na mesma empresa, era fila no elevador, ia <risos> é fila no restaurante uhum. para ir embora no mesmo horário. Uhum. Então eu acho que ele trouxe uma consciência que a gente não tinha antes Sim. de que é possível fazer esse trabalho assíncrono. Uhum. Nem todo trabalho precisa ser síncrono, uhum. mas não é o caminho único e exclusivo ele ser o home office ou ele ser individualizado mas, é, ele, mas, é. ele trouxe uma consciência de que tem coisas que eu vou fazer síncrona em grupo esse podcast aqui assíncrono ia ser horrível eu mando uma mensagem você ouve áudio não precisa nem ser texto para depois uhum. você responder acabou uhum. a conversa uhum. aqui é um, é um flow aqui é um play nós é. estamos aqui Pensando nisso aqui. Uhum. Mas tem trabalhos que dá para ele ser feito assíncrono. Uhum. Que eu vou parar uma hora a fazer. E aí, quando a gente entende essa assincronicidade, vamos dizer assim, uhum. dá para ter o trabalho híbrido. Eu é acho que aí está é, o segredo.
0: É isso aí. É. Mas
2: a gente pirou na pandemia e achou que tudo ia ser o home office, não é? Assim. Fato.
0: Mas, querendo ou não, a gente tem que tem que chegar à conclusão aqui que esse mundo virtual, ele produziu mais
2: indivíduos sozinhos, né? Do que... Vem produzindo. É... E vem produzindo mais problemas também. É. é.
1: Tem um, um psicólogo, é, neuropsicólogo, neurocientista, chamado Steven Pinker.
2: Conheço. Cara, esse cara tem um Excelente. estudo... Ele Muito tem um estudo bom.
1: maravilhoso. Ele estudou, ao, ao longo de vários anos, é, como as notícias e matérias de jornais e a correlação disso com a violência... É, no mundo, o que, que ele percebeu? que nos últimos 100 anos os indicadores de violência geral vêm caindo, mas não as informações sobre violência e o que, que ele é, teorizou e depois ele foi comprovando nos seus estudos que a, o, o cérebro humano, quando vê uma informação, que é uma informação de agressividade, de violência, ele se instiga ao clique. E as mídias, ao longo do tempo, foram amplificando o volume de informação baseado na resposta que as pessoas davam. É o clique. Então, ao longo desses anos...
2: famoso clickbait.
1: Exatamente. Ao longo desses anos, o volume de informação ruim dentro das mídias foi aumentando, mas... É, esse dado era desconectado da informação real acerca dos níveis de violência no mundo. Então, a sensação que você tem também dentro desse universo é de que está sempre um ambiente à beira do abismo porque você está tendo um overload de informação e você neurologicamente é, é imbuído desse clique. Você vai clica, clica, clica. Hoje eu vi que um caiu, acho que nas Filipinas, um, um caminhão caiu de uma ribanceira e as pessoas foram picadas por um enxame de abelha. E aí você acha que não, mas naquela dia ali você já está tendo uma emoção ruim. Você fala, meu Deus, que, que coisa horrorosa, uma forma como essas uhum. pessoas morreram e tal. E tudo isso vem amplificando uma sensação de mal-estar. Uhum. Então, tirando todos esses fatores que você falaram, Existe esse agravamento que nós vivemos também, que é esse volume de emoções negativas que essas, essas informações
0: vem produzindo. É, basta ver a correlação do Big Brother, né? Quanto mais porrada e treta, mais audiência, né? É. E, mas, cara, esse é um ponto importantíssimo, assim, que eu realmente não consegui entender ainda. Por que que há essa necessidade psicológica do ser humano em uh, se apegar ou se interessar por violência... Por informações, é, talvez, de conflito. Uhum. E, e, assim, porque... Antes do engajamento, antes do algoritmo reproduzir para poder ganhar mais dinheiro, existe esse comportamento humano. Sim, sim, sim. Está no
2: gênio do ser humano, é, de cara, sobrevivência. É,
1: é um comportamento evolutivo e de proteção. O estresse em si, a gente tem que entender o estresse como algo extremamente necessário. O ser se humano nós...
2: passou milhões de anos se escondendo na floresta do se Leão, protegendo, do urso, do elaborando
1: estratégias de enfrentamento. Então, essa curiosidade ela é natural. Uhum. Só que quando ela ela entra como um mecanismo de informação constante ela liga e desencadeia esse mecanismo de luta ou fuga contínuo, então as cargas de estresse aumentam, vira estresse crônico que é a porta de entrada para um monte de adoecimento esse é o bilhete então a gente está sendo levado a entrar em estresse o tempo inteiro o tempo inteiro, você pega uh, no Nordeste é, tem até uma, uma série sobre isso, né, que é muito louca, de um, um, um canal de TV que chegava primeiro nas notícias de assassinato. Lá de onde eu vinha, você ligava a TV meio-dia, você via os corpos, né? então era filmava é,
2: aquele telejornal do meio dia e tal Sembinário.
1: aí aí o Ministério Público depois deu uma diminuída isso mas ainda tem uma série de programas mas você tá almoçando e você tá lá num tipo de atividade que é outra atividade extremamente importante para a humanidade a dieta a socialização na mesa e você tá lá com a tela vendo um monte de,
2: de, de comendo no automático nem prestando atenção que tá comendo e, aí, e ainda <risos> se alimentando da informação e
1: cara você já viu essa série no Netflix que uma, uma rede de... De TV, eles criavam os, os assassinatos pra eles mesmos cobrirem. <risos> cara.
0: Caralho. É Black é... Mirror, não é isso aí?
1: Não, cara. Não. É uma história real do Brasil. Ô, louco. É uma história real. assim, Não sei se é, se é real, mas a, 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 o que mostra como um documentário. Eles chegavam primeiro nos homicídios e depois descobriram que, na verdade, aquela produtora, ela tinha um grupo de, de pessoas do crime que matavam e eles chegavam primeiro por causa disso.
0: Caralho, Vira uma indústria. É, uma cara, indústria, doideira, é, é uma
1: indústria. Aí você vê, né? Notícia boa não vira evento, né? Uma pergunta: vocês sabem qual é o índice de analfabetismo do Brasil hoje?
2: 13% aproximado. Ah, você sabe que
1: você é curioso pra caramba, né?
2: É que eu acabei de fazer uma matéria de analfabetismo <risos> é. digital. Ah, Aí eu tá. acabei olhando.
1: Mas isso não vira notícia, né? Zero. A gente não, isso não vende. As coisas boas não viram notícia. Cara. Porque isso é do mecanismo comportamental.
0: Puta, que, que coisa, né? Isso, isso coloca uma porrada de desafio, ainda mais com tecnologia na nossa porta, né, cara? Sim. Assim, com novas tecnologias que ampliam. Porque o que, que acontece, né? A, a tecnologia, ele é um vetor. É. Né? Então, a gente transborda e a tecnologia, ela só... Ela é. só
2: exponencializa. Ela só exponencializa, né? Você uhum. já tinha antes um jornal, quem é mais velho vai lembrar um. Um jornal que a gente falava que se espremia saía sangue, ou notícias é. populares. Ele era um jornal focado nisso. Exato. Uhum. Só que você tinha que parar na banca, ler, comprar o jornal. Uhum. Então, Cara, mas que ó, esforço. Agora você tá com o celular na mão, você abriu a rede social, tá lá as notícias. Tá, tá bá, tudo bá, lá. Bá, bá, é. bá. Mas eu quero lançar o uma. O é
1: maior. Uma polêmica aqui, uma polêmica, um momento polêmico. Vamos lá. É, a gente tem hoje muitas pessoas críticas a essas mudanças geracionais, né? Uhum. E muitas pessoas falando, por exemplo, da, entre aspas, fragilidade de uma geração que chega e não se submete às mesmas questões que as gerações anteriores. E aqui eu quero lançar uma provocação mesmo. Foi graças à entrada dessas gerações no mundo do trabalho que a gente colocou a saúde mental no topo das agendas. Porque no passado, era resolva seus problemas em casa. Em casa. Não traga isso para as organizações. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala dessa é, potencial fragilidade geracional. Porque, ao mesmo tempo, elas estão nos ajudando a discutir temas e agendas que vão mudar modelos gerenciais profundamente profundamente. Então hoje, se as empresas querem ter um público que, que engaje na organização, precisa fazer diferente. Uhum. Então acho que a gente tem que pensar esses outros lados. E todas as gerações elas tiveram aspectos positivos e, e negativos, negativo, né? Sim. É claro, a gente precisa aprender a lidar com a frustração, tem uma série de coisas que precisa ser ensinado. Isso da é revolução
2: industrial é. trabalhava mulher, trabalhava criança, a criança 16 70 horas por 70 dia, horas por semana. É um negócio Eu maluco. Eu acho que é
0: assim, é, a história ela não é uma forma ele é um filme. E cada geração tem um desafio de acordo com o contexto histórico, né? A nossa geração tinha... É, de novo, já falei algumas, algumas vezes aqui. Eu tinha... O, a meta, o sonho do meu pai era que eu me formasse numa faculdade e tivesse um bom emprego. Talvez o sonho do o se meu, sonho do meu filho é que ele seja, Feliz lá, no trabalho. Feliz no trabalho. É, é isso se aí. realize, entendeu? Por quê? São gerações diferentes. O meu pai, ele era trabalhador braçal do Porto de Santos. Uhum. Então, ele, o sonho dele era ver um filho sim. com um curso superior. Foda-se se você gosta de artes. É, Foda-se se você gosta de é, artes. É, exatamente. Cara, você vai fazer engenharia, vai fazer administração, porque direito, você, vai, direito, sim, você né? vai ter que bancar o seu sonho. É, isso Ele falava para ah, pra mim. E eu não tenho como julgar meu pai. Isso se chama boleto, é. therapy. E se você é. for... boleto therapy. Se você for
2: uma pra trás, é. provavelmente o teu avô, o teu bisavô trabalhou cara, em condições piores não, na mas, roça. Exato. Na o, é. meu,
0: o meu avô Escolheu as profissões
2: do meu, do, do meu pai e dos meus tios. O, é. Provavelmente Ele que o seu criou avô. O projeto
1: é. deles, né? Criou
2: o projeto. O seu avô provavelmente. Provavelmente não. 99% de chance de ter vivido uma era de guerra. Ainda pegou a Terceira Guerra. Sim. Muitos fugiram nessa
0: época. Uhum. meu bisavô chegava para meu avô e falava assim: você vai ser barbeiro, você vai ser costureiro, você vai ser o faiate, E acabou, sim, você... sim. E eles, eles foram. Eles é, foram é, é é muito aí. louco é isso, isso aí, entendeu? Então, mas assim não dá para julgar. Era a realidade é. É da isso. época. Era a
1: realidade da época. É isso, mas eu acho que a gente está é, vendo com uma crítica muito avassaladora quando nós estamos produzindo e não é uma questão geracional, é uma questão coletiva. São problemas coletivos, transgeracionais. O volume de informação é para todo mundo. O volume de consumo é para todo mundo. Eu não quero que meu filho brinque de garrafão, cara. A brincadeira que eu falei lá atrás, se eu bater lá em casa falando, ó oh, pai, foi ótimo o meu dia, meus amigos me espancaram aqui na rua. Eu tô me rua. chamando
2: pra brincar. Você vai lá Cara, e Cara, quando
1: eu era adolescente dos anos 80, meus amigos me amarraram no poste, esfregaram cansanção na minha perna. Sabe o que é cansanção? Nessa não. Cansanção é uma, é uma planta que dá ortiga. Ortiga, você <risos> é. fica se coçando. A galera... Carrapicho. Carrapicho. Cão, carrapicho é o que gruda. É o que gruda. Cansanção coça pra caramba. E aí, botaram cansanção na minha perna e só corta o efeito do cansanção se você fizer xixi em cima. Então, eu me Jeitou. <risos> Cheguei em casa, me mãe falando... E aí, filho, como foi seu dia? Ah, foi é, ótimo. Foi legal, mano. Meus amigos me amarraram no poste... Mas eu, mas eu tinha um
2: antídoto... É, e eu, é, eu, e eu me mejeitou que maravilha. Isso hoje fechava uma escola. Cara, é. então fechava. assim...
1: A gente tem que aprender que, claro... Todas as gerações tiveram coisas boas e ruins. E outra, cá entre nós... O conceito de geração em si... Ela é uma produção publicitária, né? É uma, public... é uma... É uma produção para a gente fazer recorte... Consumos. Para gerar consumo
0: direcionado é que ser humano tem dificuldade de contar a história se não for por foto né
1: exatamente
0: é, é exatamente isso é, um, isso é um ponto também exatamente quando eu justamente quando eu falei que é filme e não é foto é justamente para colocar justamente essa questão é de que a gente não pode analisar a, 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 a foto pela perspectiva e sim pelo contexto né? é exatamente é, cara a gente tá indo para tem emblema hoje Borga tem Opa! Vamos soltar o um emblema na tela, então?
2: Vamos lá emblema. Que a gente
0: emblematiza os nossos convidados. Mais uma
2: criação tecnológica Qual é o código? inteligência artificial. Bem-estar. Bem-estar. Olha, Olha aí, lá, hein, meu? Você que está aí, Puta NV99 baixa o teu emblema esse emblema é uma bem série de
1: dica para todo mundo cara botar a, 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 o seu home office na janela faz você trazer mais bem-estar porque você tem contato com a luz do dia
2: esse cara tá presente mano
1: então esse aí já tá já deu
2: um passo ó, o borga tá afiado hein borga é... você pegou
0: é... aí o espírito do negócio hein é, meu mandou bem
2: mandou bem onde foi feito esse borga esse mid, -Journey?
1: Não
2: foi no mid journey mid journey ah não foi no mid journey não, esse
0: não.
2: Legal. Então, bem estar tudo junto,
0: critiqueipodcast.com.br, você resgata em 24 horas, se você não resgatar tá de grátis De graça. comprar de quem resgatou, meu amigo. Então, corra lá, não perca. Isso tem vale gente dinheiro, que já está colecionando as IAs que o Borga faz, principalmente os de bichinho. Uhum. Né? A gente tem muito percebido bom, isso aí. Uhum. É, cara, a gente está indo para a parte final do podcast, eu queria tocar em mais dois pontos com você, e depois a gente faz um ping-pong, que é mais para conhecer um pouco do, do Lucas mesmo. Massa. Coisa simples, o que é, é a vida? É. Oh! Ah, oh! Aí, aí eu, a Bujana já já fincou a bandeira. Tá a é, cara, vamos, vamos colocar dois temas aqui, competitividade e semana de trabalho de quatro dias. Uhum. É... Vamos colocar o play nessa história. Né? Imaginando que só com quatro dias de trabalho, as pessoas potencialmente poderiam dedicar mais aos plays, Sim. os diversos plays. Você é a favor da semana de quatro dias?
1: Cara, se o Brasil não fosse um país com um abismo social tão grande, eu seria mais a favor. Mas o que eu acho que pode acontecer é que no dia que sobrar, você vai arrumar outro emprego para compensar o trabalho. Então, as pessoas vão é, trabalhar, talvez, ainda mais. Eu sou a favor desde que a gente consiga, através desse dia que a gente teria livre, explorar de fato o bem-estar, se dedicar a alguma atividade que promova esse contrapeso de estresse. Então, eu acho que temos que pensar com calma como é que funcionaria esses quatro dias na rotina das pessoas.
0: Ah, não eu, eu perguntei mais pelo conceito mesmo, porque no nosso país não, não cabe, você está corretíssimo, mas, mas existem países já... Ah, total. É. Inglaterra adotou Inglaterra, com sucesso. Total, oh, Exato. total. Então, quem sabe um dia a gente... Ah,
1: cara, eu queria é. ter os problemas da Dinamarca. <risos> Quer dizer, não sei, mas... É...
0: Não, é. mas é, isso é um ponto, porque é, eu não estou falando nem de, de consideração com, com a pessoa, que precisa relaxar e se dedicar aos plays. Estou falando de retorno econômico. Sim, sim. Tá? sim. É, assim, como estratégia das organizações... Provavelmente, ah, perfeito. Provavelmente, é. ah, hoje...
2: provavelmente isso vai ser implementado é. por uma questão de retorno econômico. Exatamente. Para aumentar... A empregabilidade, principalmente não com empregabilidade, o crescimento
1: de uhum. é, Não só empregabilidade. Hoje a gente tem inúmeras referências que se você tem bem-estar com uma carga de estresse bem equilibrado, você é engaja mais, mais e produtivo. produz maior. Produz, produz muito mais. Então, já existe a possibilidade de a gente calcular o retorno de investimento com pessoas que têm bem-estar durante os jornais de trabalho. Desde que esse dado seja realmente bem auferido, bem calculado. É. Uhum.
2: Mas já que eu me meti, vou dar a minha opinião também. Manda eu ver, sou né? a favor do pagamento por o retorno da atividade, não pela hora.
0: E é, aí você
2: vai legal. falar em momentos de vida que você vai fazer mais atividades, pelo resultado da atividade. E aí você vai fazer mais atividades Ou seja, eu naquele pago momento. pago pela entrega. Pago pela entrega. Eu acho uhum. que esse é o caminho ideal. Seja, e aí vai ter tempo você vai trabalhar mais, porque você não tem filhos e você tá buscando um dinheiro até para lá na frente ter Você acredita um então menor.
0: no potencialmente
2: no fim do salário então? No fim. Do... Não é no fim, na forma como eu meço o salário. Não o pagamento por hora. Pagamento pela ah. entrega da atividade. E aí, se ah. eu quero trabalhar três dias da semana, eu vou entregar dez atividades. E uhum. um outro mês, eu quero dar uma puxada, eu vou entregar vinte atividades, trinta atividades. Uhum. E se você ficar doente? Aí, naquele mês, eu não entrego atividade. Por e você isso que não ganha nada? Mais Sim. Você tem... Aí você vai aprender a gerenciar uh, o teu dinheiro. para uhum. ter. Você vai pagar um plano de saúde, vai pagar um plano de seguro, que ele vai te Compondo nisso. Porque, no fundo, o INSS está fazendo isso. Uhum. No mês que você fica doente, você não trabalha. Sim. Mas você já pagou um monte por aquilo no CLT. Uhum. É, uhum. Neste modelo por atividade, você vai aprender a ter isso e os bancos vão te dar instrumentos financeiros. Para você pagar um seguro, já tem seguro de autônomo... De Cara, Aço, mas, mas
1: eu faz acho que isso. isso já é testado para caramba no Brasil, não? A gente já tem... Tem modelos muito, assim já, tem, né? Tem, mas é. muito
2: pouco ainda. Hum. É o que o pessoal chama de uberização é, do exato. trabalho, vamos colocar assim. É. Ainda é exploratório, acho que tem muito a evoluir. Entendi. E ainda no setor industrial, Fabril, é mais difícil de você falar isso, porque é. a máquina tem um horário para trabalhar, a esteira, a produção. Mas a pandemia ajudou demais, o home hum. office começou a ajudar demais... Hoje, um líder que trabalha numa área administrativa e que tem um time híbrido, não dá para controlar o horário. Você tem Sim. que controlar a atividade. Uhum. Quem ainda tenta controlar o horário num modelo híbrido, com o cara trabalhando em casa, está morto. Eu acho que a gente vai é. cada vez evoluir. E nem sei se é evoluir, porque se a gente tirar a Revolução Industrial, que nós estamos falando de 200 anos, né? do século 18 para cá, Sim. e olhar para trás, é... sempre se trabalhou assim. Uhum. Eu tinha uma fazenda... Eu produzia arroz, eu pegava 10 sacos de arroz, ia lá na cidade e trocava por feijão, por um sapato, por um boné, por uma enxada. Se a minha lavoura não deu certo e só sobrou um saco de arroz, eu só vou levar um saco de arroz para uhum. trocar. Então, eu sempre, historicamente, a gente sim. tem uma faixa, já que a gente falou do filme e da foto, a gente tem uma foto pequena no filme, um pedaço pequeno, uhum. que a gente aprendeu a trabalhar trocando horas por salário. Sim. Mas, sim. assim, a grande maioria do tempo do filme a gente fez um trabalho, produziu e recebeu por ele. Você sabe que... Acho que estamos voltando para isso.
1: Quando, quando os portugueses tentaram escravizar os índios, é, eles tiveram muita dificuldade, porque os índios, eles não entendiam ele uma não lógica produtiva, porque é. eles trabalhavam para o consumo. Para o consumo. E depois eles iam fazer os outros afazeres. Então, eles tinham muita resistência a esse processo.
2: Uhum. E, Por e, isso que teve que trazer os africanos agora é, sim é.
1: Agora, assim, eu, eu, eu entendo esse modelo desde que ele não seja um sinônimo de alta precarização, né? Que ele venha com... Uma estrutura possível da pessoa. Total.
2: Tem muita coisa a evoluir é, para chegar nisso, é, concordo. É, é sim, sim. Mas ele parece um caminho melhor do que os quatro dias. Porque os quatro é, dias vai sim. acontecer o que você falou. Ele vai trabalhar em outro lugar. É, é, é. bem possível.
0: É, é aquela coisa, né? Quem viver, verá. É. Com, com relação à parte de competitividade. Uhum. Vamos lá. Quando você, fala, quando você traz o assunto de estresse... Quando você tem um ambiente altamente competitivo em organizações... Você tem um ambiente de estresse, uhum. sobretudo quando você fala de organizações de vendas, onde você tem que bater meta, entregar resultado e isso está atrelado ao salário que você ganha. Sim. Existem pessoas que são contra é, esse negócio de bônus, variável, é, meta, uhum. é, 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 estimular a competitividade. Qual uhum. que é a sua opinião?
1: Oh, eu, eu, eu não sou contra a competitividade, eu acho que a competitividade é inclusive um tipo de play, Uhum. O problema é que ela não pode ser o um modelo hegemônico de play. Então ela não é o único modelo. Então, se eu sou uma pessoa da área comercial e eu tenho uma relação de trabalho que envolve eu ter uma alta competitividade, quais são os outros contrapesos? Como é que isso aumenta ou diminui o relacionamento com meus pares, por exemplo, com os meus colegas de trabalho? Essa competitividade faz com que eu tenha relações superficiais, que eu não, que eu não me relacione, que eu sabote um amigo, sabote um colega. Eu tenho aí uma, uma rigidez de relacionamento. A competitividade ela é um tipo, infelizmente, ela se tornou um modelo hegemônico é um tipo de play hegemônico uhum. tem pessoas que se eu falar assim duvido que você faça tal coisa essa é uma grande força motriz para ela fazer uhum. ela vai se sentir uau agora eu vou fazer tem outras pessoas que isso não é um gatilho é, funcional interessante então acho que sim podemos ter competitividade agora a grande questão é... Existe uma competitividade saudável? Ou existe uma forma de eu ter contrapeso para a competitividade? Será que eu posso ter um pico de estresse... Depois uma outra situação que diminua essa carga de estresse? Será que eu consigo produzir uma competitividade que isso não atrapalhe as relações? Eu acho que a pergunta ela vai muito para... As consequências comportamentais da competitividade. Se ela é o um único modelo, eu acho que esse modelo, por muito tempo, ele tem uma questão adoecedora muito forte. Uhum. Agora, se ela tem uma possibilidade de diversidade grande entre esse modelo e outras coisas, se ela tem um ambiente em que essa competitividade acontece, mas as relações são positivas, são mantidas, eu acho que ela se torna uma coisa mais funcional. O problema é a competitividade por ela e sempre por ela, e aí vira o Game of Thrones. Uhum. Quem quer trabalhar num Game of Thrones continuamente? Pode até ser divertido por um tempo. Uhum. Mas se você está num ambiente que é assim o tempo inteiro. Eu lembro que um trabalho que eu Você está tinha...
0: falando de cultura, né? Cultura. É.
1: Eu, eu, eu lembro que eu trabalhava numa empresa que o, o meu diretor era inimigo do diretor financeiro diretor de RH contra o diretor financeiro e aí eu, eu era um Stark
0: <risos>
1: e aí cara a briga foi tão pesada o meu diretor chegava das reuniões inflamado batia na mesa e não pode, esse cara quer me destruir e tal, e a equipe inteira era Stark
2: e isso aí, não é competitividade, isso é guerra. Cara, é, é guerra. É né? um matar o outro. É, mas existia aquilo
1: ali um jogo de poder, né? Qual área tinha mais poder e influência na organização? Quem tinha um budget maior e tal? E aí o meu diretor foi embora. E aí o diretor financeiro foi o rei das sete casas. Eram um sete casos,
0: né? Aí pacificou. Aí
1: não, cara, eu fiquei numa situação de carreira terrível, cara. eu era um Stark. Ah, entendi. Então eu tinha toda aquela história lá construída, eu tive que humildemente bater na porta do cara lá do financeiro e falar, ó. Estou aqui porque deve... <risos> Quero manter meu emprego. Quando a competitividade ela gera um clima de animosidade constante, a competitividade ela influencia os comportamentos de maneira negativa. Eu já vi é, gerente de vendas fazer aquele esquema é, de volta para o futuro. Quem é dos anos 80 vai entender a referência. Que o McFly começa a desaparecer na foto. Lembram dessa cena de volta Opa, para o total. futuro? O cara pegou uma foto da equipe... E aí ele fez as pessoas irem desaparecendo, ele falou assim, na reunião viu, gravou não um bateu vídeo, meta, sumiu. ele falou, exatamente, Nossa. é cara, então vendo essa foto aqui, quem não bater a meta vai sumir, aí ele botou o vídeo das pessoas sumindo, o último a sumir era ele, eu vou fazer todo mundo sumir de um a um, cara é isso competitividade? Terrorismo. Cara, é. essa confusão, né? Essa confusão. Provavelmente
2: sumiu. Alguns pulmaram o trabalho em outro lugar. Adoeceram, né? Adoeceu, é. o cara desistiu. O Outros não bateram a mão. Cara, mas
1: e, a gente acha que não, mas isso Que tá... ele
2: poderia trazer diferente. Tá vendo? Essa foto vai multiplicar. É. Vamos vender tanto que nós vamos botar tanta gente. Mas tem gente,
1: muito gente. disso ainda, gente. tem, tem. tem muito uhum. disso ainda. Uhum. Mundo afora, Brasil afora.
0: Infelizmente. Mundo meu cara, deixa eu te
2: convidar a colocar aqui o nosso um nosso rito
0: um nosso rito aqui, uma, um elástico um elo, um play aqui na, cara, na nossa bola de elásticos a história do Critique que maravilha pô, tá pesada, hein? é, cara, tá essa colaboração ela, já, ela tá começou criando. com uma base, mas eu te falo que ela
2: cresceu bastante ao longo do tempo que aí que
0: maravilha, onde vai parar?
2: essa ah, é a grande qual é a pergunta a
0: resistência
2: duas, dos materiais duas, aí. Duas sabe que, aí de... que a gente tem onde vai parar e quantos elásticos já tem aí você
0: sabe que aí dentro tem um, uma porrada de papelzinho que a gente colocou no, no programa zero que a gente entendeu que eram, são os nossos valores ah, na hora tá que o ao longo da vida do podcast né? uhum. então um dia a gente é, vai abrir isso aí de novo e a vai olhar pra cara do outro e falar, puta, a gente
2: Conquistou cumpriu, as... cumpriu, seguimos as que demais,
0: parabéns muito bom obrigado tem caramelo aqui, pro
2: Tem, vai ter, vai ter.
0: Caramelo aqui, pro, pro nosso convidado, pô. Enquanto Olô, o caramelo
2: pô. chega, queria ah. deixar um recado pra você que está assistindo a gente. A gente acabou, a gente falou muito aqui sobre autoconhecimento, descobriu o seu play. E a gente acabou de colocar na escola do trabalho uma série de testes de perfil comportamental com inteligência artificial, que vai ajudar você que está assistindo a gente se conhecer melhor. Então tem o teste gratuito, que é feito com o meu caro amigo Diego aqui, para você saber qual tipo de animal você é no seu trabalho. É o gato, tubarão... O lobo, o lobo e, a águia. e a águia. E agora a gente tem outros seis testes lá dentro da escola do trabalho. O teste DISC, muito feito para quem tá uh, entrando no, no mercado de trabalho. É um teste comportamental e a gente explica o resultado dele. Um teste de gestão de conflitos. Se você uhum. sabe gerir conflitos, você vai tem momentos dentro da empresa que a área financeira vai discutir com a área de RH, vai ter um conflito, como é que você gerencia esse conflito. Teste de comunicação, quem não se comunica se trupica dentro da empresa. Então, você vai aprender a se comunicar, medir quanto bola, que você hein? sabe disso... Teste de múltiplas inteligências. Também achei fenomenal esse teste. O teste de QI já está por fora. Não existe uma única inteligência. São nove inteligências, 80 perguntas. Esse teste mapeia as suas inteligências. Então, DISC, comunicação, gestão de conflitos e teste de múltiplas inteligências. Então, se você já é aluno da Escola do Trabalho, só colocar teu e-mail, teu logon, entra lá, faz os testes, na hora sai o resultado, você imprime. E se você não é, fica o convite para você conhecer www.escoladotrabalho.com. Entra, assina e aproveita para fazer o seu teste. Excelente, hein? Profissional 360, cara. É isso, aí. É isso aí. Poxa. Vamos usar de... a inteligência artificial ao favor da gente. É isso aí.
0: Entra lá, galera, não perde. É, aqui a gente tem o um hidromel também. E que é, um, é uma lembrança de um vinho de mel, na verdade, né? É uma bebida destilada do mel. Que delícia, cara. O Eu acho dos que vai, vai ser legal é, você. Vikings, né? Num play com a sua esposa. Total,
1: é. É. Total.
0: Não só com ela,
1: socializar com
0: amigos, né?
2: Socializar, com certeza. Cara. Que maravilha,
1: muito é obrigado. Muito
2: Estar consciente do momento. É. Um pouco mais avoado, mas no presente.
0: <risos> no presente por algum período Exato. de tempo. Depois sai um pouquinho no presente. É. E aí, para gente terminar, vamos para as últimas perguntas aqui para a gente entender um pouquinho melhor do Lucas. É, qual é o play mais inusitado que você tem, assim, que você gosta para você estar tá com você mesmo? Cara, eu, eu faço mergulho amador.
1: Legal. É, eu mergulho e cada mergulho tem uma, é uma experiência única. Cilindro? É, Não, snorkel. cilindro e uhum. Snorkel. Eu faço uhum. cilindro e peito. Então, esse é um tipo de play que me reconecta, que me coloca conjunto com a natureza. Eu sou fissurado por mergulho. Então, esse é um play Demais. que eu
0: não, não perco nunca. Que maravilha, cara. É, você você hoje... É, o Lucas de hoje, se pudesse conversar com o Lucas que começou lá atrás, o Lucas que tava no escritório. Puta, meu nas planilhas, passando perrengue. O que, que você conversaria com esse moleque? No Cara, ideia? não precisava disso. Você podia ter explorado
1: outras possibilidades e sustentado mais a sua posição em relação à leveza. Eu acho que por muito tempo, eu, a minha personalidade no play criou muita resistência assim, nos ambientes que eu estava. E eu escondi isso muito tempo.
0: Uhum. Foi
1: quando eu me conectei com isso que tudo floresceu. Uhum. Então, eu diria para esse Lucas do passado, continue se jogando no play e fale mais sobre ele. Talvez se eu estivesse falando até mais cedo, eu podia ter ajudado mais pessoas.
0: Uhum. Mas é aquela coisa, né? Você é a soma das suas experiências, Exato. Né? Então, Exato. Me trouxe é, uma, aqui. é uma pergunta meio desconexa, mas eu gosto de fazer porque. É, para entender o que. que é, um pouco da, desse filme, né? Uhum. Que, que, que é o Lucas. É, o que, que você gostaria que te perguntasse que ninguém nunca te perguntou? Uau! Cara, é.
1: Que ninguém nunca me perguntou. Ah, por que, que eu botei o nome do meu filho Léo? Tá feita a pergunta. Boa pergunta. Cara, eu não queria tá que feita. fosse Léo, eu queria que fosse Luke. Só pra dizer Luke, é meu father.
0: <risos> boa, boa. O Dart! Muito bem. Muito bom, muito bom. Cara. Passa um conselho de carreira aí para a galera que está nos assistindo. Então, explore a diversidade
1: do seu play, se conecte com novas habilidades, se jogue no aprendizado, crie tensão criativa, explore essas possibilidades para que você possa viver mais momentos ótimos na sua vida. São esses momentos que vão te colocar na sua excelência, sua excelência pessoal. Explorar os plays vai ajudar você a viver o flow, e o flow é o momento que tem o ápice do seu bem-estar, daquilo que você pode fazer que te diferencia, que é a sua essência, a sua marca. Então, aperte o play da vida. Eu tenho um selo no Instagram, um filtrozinho, que quando as pessoas entram no estado de play, elas podem colocar lá aquela experiência muito legal. e o play tá on. Então, ligue o seu play, explore possibilidades, quebre a rotina e o play tá on para você.
0: É isso aí, muito bom. Isso aí. É. A vida é muito curta para ser pequena, né? Como já dizia o eu... é. é... um livro ou uma frase, ou alguma coisa que te marcou... Que você gostaria de divulgar de, de, de dividir com o, nosso, com o nosso público?
1: Cara, eu tenho uma, um livro que mudou minha vida. E é um livro geek. Chama-se o Guia dos Mochileiros da Galáxia. É o clássico da, do pensamento geek. E esse livro tem a história do 42. Vocês conhecem a história do 42? Não, manda agora. Manda. É uma população em um planeta construir um supercomputador que tinha resposta para o segredo da vida, do universo e tudo mais. Esse supercomputador, ele tinha resposta para tudo. E quando eles perguntaram qual era o segredo da vida, do universo e tudo mais, esse supercomputador falou, volte daqui a alguns milhões de anos que eu vou te dar a resposta. E aquele povo daquele planeta passou a viver na esperança da resposta para o segredo da vida, do universo e tudo mais. Milhões de anos depois, a resposta estava pronta, todos se reuniram em volta do supercomputador e ele deu a resposta. A resposta é 42%. E aí os caras ficaram indignados, como pode? Esperamos milhões de anos, tem certeza que é 42? E o supercomputador respondeu, cara, a resposta é 42, talvez vocês tenham errado na pergunta. E aí aquele povo passou então a construir um supercomputador que faz as perguntas mais bem feitas. E esse supercomputador na história é o planeta Terra, é a humanidade. Então seja curioso. Faça boas perguntas. Então, Guia dos Mochileiros da Galáxia é um, é um livro que marcou minha vida porque ele explorou a imaginação como nunca. Então, o 42 é esse marco de exploração da criatividade humana, do play, de fazer boas perguntas, de manter a curiosidade.
2: E no momento que a gente está, né? Que o homem é responsável pela pergunta e a máquina pela resposta, é. cabe como uma luva. Hein? Exatamente. tempos de chat e piti, é. domina quem sabe fazer a melhor pergunta. E aqui, ó, na capa do meu
1: livro tem um oh, 42. Tem 42 anos. aí. É, tem, um, lá, tem aqui, lá. tem uma tatuagem aqui que tem um 42. O astronauta está tatuado com 42.
2: Legal. 42. Então, o seu
0: livro é um tipo de guia, então. Dos É Dos mochileiros do <mochilera> dos plays. <risos> então, ah, não, é é, o livro são
1: trilhas para isso, né? Para você se conectar com. Sua curiosidade e tudo legal, mais.
0: Legal, legal, cara. Vamos ao final então, né? E para o Lucas, o trabalho é?
1: O trabalho é um tipo de play. Para mim, o trabalho é uma exploração da vida. É um lugar onde eu posso conectar prosperidade e leveza.
0: Cara, obrigado aí pela tua presença.
1: Foi Eu um prazer. Agradeço. Tenho Excelente certeza
0: papo. que o vai sai o corte para caralho daqui, meu. Depois a gente vai, <risos> vai passar direitinho aí. Vamos jogar uns cortes na, na internet aí. Sim. Deixa tuas mídias, cara.
1: Cara, quem quiser se conectar comigo pode acessar o Instagram @LucasFrancoFreire. A gente tem a comunidade Playfulness também, quem quiser mergulhar nessa jornada de autoconhecimento é playfulness.com.br. Lá a gente tem programas de desenvolvimento pessoal, como é que você pode se conectar com a, na, o play na sua carreira, o play na sua vida gerando bem-estar. Então esses são dois pontos principais. Que vocês podem me achar.
0: Obrigado mais uma vez. Barra.
2: Valeu meu chato. Valeu. Chapa, muito bom Tamo estar nessa junto. Mais uma Excelente parceria. Papo, hein? Valeu Foi galera.
0: Ótimo. É, seguimos com o Critiquei, galera. Nossa agenda tá cheia, continua com a gente que amanhã tem mais. Um abraço. Valeu. Lucão, chama a vinheta.